0: Middernacht, donderdag 24 juli, René van Brakel met het NOS-journaal. De Nationale Dag van de rouw is afgesloten in Amsterdam. Zo'n 6.000 mensen liepen daarmee in een stille tocht... voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Ook op andere plaatsen in het land werden herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. In Amersfoort kwamen honderden mensen samen voor een speciale kerkdienst. De eerste 40 kisten met slachtoffers kwamen afgelopen middag... aan op vliegbasis Eindhoven. Ze zijn daarna naar Hilversum gebracht, waar ze worden geïdentificeerd... Langs de route van de rouwstoet hadden zich tienduizenden mensen verzameld. De ministerraad is afgelopen avond voor het eerst sinds de vliegtuigramp bijeen geweest. In het katshuis werd drie uur lang gesproken over de volgende fase. Tot nu toe was het kabinetsbeleid vooral gericht op de terugkeer van alle slachtoffers. De afgelopen uur is ook gesproken over het krijgen van duidelijkheid over de oorzaak van de ramp en het straffen van de daders. Het kabinet gaf geen toelichting op wat er is besproken. Vrijdag debatteert de Tweede Kamer over de ramp met vlucht MH17. In de Verenigde Staten is een voormalige SS'er overleden. Kort voordat hij mogelijk zou worden uitgeleverd aan Duitsland. Een Amerikaanse rechtbank bepaalde afgelopen ochtend... dat de man van 89 mocht worden uitgeleverd. Maar hij had net zijn laatste adem uitgeblazen. De man was bewaker in Auschwitz. Hij werd vorige maand opgepakt. In Oostenrijk is een vriendschappelijke voetbalwedstrijd... tussen een Israëlische en een Franse club... verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Vlak voor het einde van het duel tussen Maccabi Haifa en OSC Lille... stormden zeker 25 betogers het veld op met Palestijnse vlaggen. Twee Israëlische spelers werden aangevallen. De club zegt dat de Oostenrijkse politie pas ingreep... toen de spelers werden gemolesteerd. Ook zou met stenen zijn gegooid. Maccabi Haifa veroordeelt het geweld tegen de club. Het weer vannacht overal droog koelt af naar een graad of 15. Overdag, morgen veel zon, maar vanuit het oosten ook wat bewolking en kans op een bui. Het wordt al maximaal 28 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met schilder Peter Klasshorst, die na vele omzwervingen en avonturen zich heeft teruggetrokken in Amersfoort. De hele zomer. En Wanda Rijssel die volgt een week lang het nieuws... en reageert daarop met een fictief verhaal, zei ze schrijfster. Maar we beginnen met Nadine Linning, een wereldster in de moderne dans. Ze was de jongste choreograaf bij Scapino, maar had geen zin om daar heel lang een aanstormend talent te blijven. En sprong dus in het diepe, kreeg in 2009 een eigen theater... in Osnabrück in Duitsland. Inmiddels is ze verhuisd naar Heidelberg... waar ze een theater en een gezelschap met haar eigen naam heeft. Dance Company Nanine Linning Theater Heidelberg. Internationaal kreeg ze buitengewoon veel lof. Meer prijzen dan ik hier kan opnoemen. En haar laatste voorstelling, Zero is op tournee in meerdere Europese landen geweest. En nog te zien de rest van het jaar. Hartelijk welkom, Lining. Linning. Hi. Net teruggekomen uit uh, Duitsland. En, uh, wat een dag om terug te komen.
3: Ja, een hele, hele emotionele dag. En dan eigenlijk ook toch heel fijn om juist op zo'n dag thuis te zijn. Er zijn een paar dagen per jaar dat ik graag thuis ben... waaronder uh, dodeherdenking en bevrijdingsdag. Dat voelt dan toch prettiger om aan deze kant van de grens te zijn. En zo heb ik vandaag dat ook wel ervaren... ondanks dat ik heel veel uren in de trein heb gezeten. Ja, is het belangrijk toch dat je dat deelt...
2: Ik wil het met je hebben over uh, machteloosheid. Dat is volgens mij ook een thema in, in veel van jouw voorstellingen. Volgens mij heeft ons land afgelopen week... een korte cursus uh, machteloosheid in, in honderd delen ge, gekregen. Ja. Dat, dat je, ja. Er zijn situaties, ondanks wat iedereen zegt... van als je maar wil en als je je gedachten ertoe zet... zijn er gewoon situaties mm. waarin je het niet voor het zeggen hebt... en waarin je vo, volkomen machteloos bent... en het eigenlijk geen donder uitmaakt wat je doet. Mm. Omdat dingen ja. die gewoon overkomen. En volgens mij is dat waar het de afgelopen weken uiteindelijk over ging.
3: Ja, en waar we volgens mij heel slecht mee om kunnen gaan. Omdat het um, het laatste is wat je, wat je wil. Dat je, dat je er geen greep op krijgt en dat het uh, met je speelt. En, um, maar ik merk wel dat ook machteloosheid... Um, brengt ook met zich mee heel snel een soort dankbaarheid voor alles wat dan, waar, waar je dan nog wel bij kan. Um, een blik van iemand of een, of, een, of een hand in jouw hand of weet je dat soort kleine dingen dan ga je dan nog meer ervaren omdat, omdat je toch voelt van ja maar liefde kan ik ook genereren in tijden van, van, van angst of, of verdriet. Um, um, je je, je je, je merkt dan eigenlijk toch ook wel hoe sterk je bent. En hoe sterk een volk is of een natie is of een, of een familie. Um, dat, nou ja, dat, 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 dat is heel erg mooi ook om te zien. En het is verschrikkelijk dat het gebeurt... dus het rechtvaardigt in geen enkel opzicht. Maar het drukt je wel weer met de neus op het feit... Um, hoe krachtig we zijn.
2: Om... De weerbaarheid komt uit de machteloosheid.
3: Ik voel, ik voel dat juist dan op zo'n moment. Weet je, ik, ik was net in Amsterdam en dan lopen er, uh, ik weet niet, 500 of 1000 mensen voorbij met witte ballonnen. En dan denk ik, jeetje, ik heb zo lang zo'n krachtig beeld niet gezien. Dat, dat volkomen vreemdelingen uh, uh, met elkaar van andere mensen houden die ze niet hebben gekend. En, en, dat, en dat laten zien. Ik denk ja, dat. dat, dat daar gaat zoveel kracht van uit, dat overstijgt de kracht van een raket... die zo'n vliegtuig neerlaat komen.
2: Tegelijk helpt het natuurlijk allemaal geen ene donder... hoe sympathiek het ook is om, om, om weet ik veel, op, een, op een viaduct te gaan staan... of een witte bloem neer te leggen of, of wat mensen allemaal ook niet doen. Uit rouw. Het, het onderstreept in essentie toch weer die machteloosheid... dat het allemaal niks uitmaakt, niks verandert... En dat, je, dat het je ook zelf op honderd op manieren kan gebeuren. Want als je eenmaal in een vliegtuig zit waar een raket op afkomt... hoeveel wilskracht je ook hebt of hoe sterk je ook bent... of, of hoeveel uh, anabolie je ook hebt gegeten of wat dan ook... Het, het zal je niet helpen. Je bent op dat moment kansloos.
3: Ja, maar het leven zit wel zo in elkaar. dat Als je dat allemaal niet zou hebben, dan zou je... Um het mooie van het leven nooit zien en niet kunnen pakken... en, en je, je, je kracht niet kunnen ontwikkelen of kunnen, kunnen voelen. Je hebt het, dingen moeten schuren. En mis, hopelijk natuurlijk nooit zo extreem als wat we deze weken hebben gezien. Of wat we constant in het hele wereldbeeld zien. Um, maar... Alleen, alleen uit. Weet je, het, het is een Jing en Jang. Het hoort bij elkaar. Er is geen schoonheid zonder pijn. En er is ook geen pijn zonder schoonheid.
2: Het... En in al die portretten van, van de dood vier je eigenlijk het leven. Want, ja. want al die stukjes gingen ja. juist over wat mensen typeerden, wat ja. ze nog wilden doen en wat ze al gedaan hadden.
3: Ja, ja. voor mij is het heel belangrijk. Ik, ik heb. Ik weet niet waar en wanneer ik dat in mijn leven heb opgepikt... maar vrij jong, dat bewustzijn wat ik nu dan herken... bij wat oudere mensen die, die ziek zijn... of, of uh, um, uh, nou ja, een, een persoonlijk drama hebben dat ik lang geleden al heb besloten van elke seconde moet ik maximaliseren. Elke seconde moet je pakken en genieten en bewust ervaren. En uh, um, het kan zomaar anders zijn of het kan zomaar afgelopen zijn. En ik denk dat dat ook een, een essentie is in mijn werk uh, in het in theater. Um, je ja, Hoe zou ik dat zeggen? De, de, de spanning ontstaat natuurlijk als dingen uh, schuren of, of, of pijn doen of, of knagen of, of, eh, of je machteloos voelen. Dat, dat levert zoveel emotie op, daar, daar, komt, daar, daar, daar komt dan ook een ontlading. En ik denk dat dat ook de essentie van theater maken is of van voorstellingen maken.
2: En dat is eigenlijk iets wat in, in, in al jouw voorstellingen terugkomt. Een, een bijna apocalyptisch beeld vaak, of, of een, een kwaad en een goed. Of mensen die worstelen tegen dingen waar ze... Helemaal niet tegenop kunnen. Maar daar uiteindelijk komt die, die weerbaarheid en die, en die veerkracht van mensen altijd naar voren. En natuurlijk heel abstract, omdat het gaat over dans. Ik bedoel, er wordt niet een verhaal verteld, letterlijk met een inleiding en een conclusie. Maar...
3: Ik geloof altijd dat er een. een, een uh, tenminste, de voorstellingen kunnen donker zijn, maar ze eindigen met hoop. Ik ben een heel erg vrolijk en optimistisch mens. En um, zie zie dus eigenlijk altijd ook schoonheid in, in de meest verschrikkelijke momenten of, of, of dingen. ja
2: Je zei net, ik, ik leef altijd met het besef dat het elk moment voorbij kan zijn. Ik probeer te leven dat elke seconde telt. Daar, daar spreekt ook een soort haast uit.
3: Mm, nou, haast niet, maar het... het, 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 het het verlangen om te maximaliseren, mezelf te maximaliseren... mijn, mijn, mijn talent te maximaliseren, mijn, mijn zwakheden, mijn, mijn, mijn liefde... mijn familie, mijn, mijn uh, relaties, mijn werk. Mijn, uh, eigenlijk alle, alle uh, 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 talenten en zwakheden die je hebt. Die je hebt en, en, en die hele context waar je in terechtkomt uh, als mens in een, in een maatschappij. Om daar zoveel mogelijk uit te halen... Um, dus ik ben eigenlijk de, de, een, 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 altijd aan het, aan het studeren. Um, Educatie permanent. Altijd aan het zoeken van hoe kan ik dat ontwikkelen, verbeteren... veranderen, aanpassen, um, elimineren. Dat, dat, um, ik, wil, ik wil een beter mens zijn.
2: Hoe doe je dat? Schrijf je dingen op en kras je dingen weg? Hier wil ik naartoe, hier wil ik vanaf.
3: Ja, ik maak... Elk, elk jaar maak ik uh, uh, weer een, een, een nieuw, nieuw toekomstplan. Um, zowel artistiek als zakelijk, als privé, als in relaties... Uh, beschrijf ik waar ik ben en waar ik naartoe wil. Um, ik ben heel ambitieus. Ik durf, heel, ik durf hardop groot te dromen. Um, omdat ik dan weet... Ik zet, ik, ik zet een punt en ik weet waar ik naartoe wil. En dan... Um, Kom ik daar ook uh, en vaak sneller dan dan verwacht. Um, maar ja, ik 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 herijk elke keer van is dit wat ik wil? W waarom doe ik dat? Doe ik het goed? Wat kan ik verbeteren? En dat betekent dat ik regelmatig mezelf op een op een grens uh, uh, tref van dat ik er overheen ga of bijna er overheen ga. Dus um, uitputting komt regelmatig uh, voor. Um, maar dan bounce ik wel op een of andere manier weer, weer terug... En, en leer ik misschien niet alles in één keer... maar dan ja, heb ik toch weer een ervaring erbij die me verder brengt.
2: Wat als het noodlot zou komen? Niet, niet in, de, in de zin van, van een, een, een raket in een vliegtuig... maar een stukje zeep in de douche kan het ook doen... of, of, een, of, of een touw dat, dat daar in de weg lag... Of, uh, <kijkt> of een keer achter het stuur de verkeerde bocht nemen. Stel, stel dat dit het was...
3: Dan was het geweldig. Ja? Ja.
2: Want, ja. want dat is natuurlijk de essentiële vraag als je, als je zoveel plannen maakt. Of, of je niet alleen maar bezig bent ergens naartoe te gaan met een zekere gejaagdheid.
3: Um, nee. Nee, dat, zo voel ik het niet. Ik um, moet mezelf wel af en toe dwingen om langer te vieren wat ik heb bereikt. Uh, omdat... Um, soms de puinhopen die je creëert om iets te bereiken... dan zo groot zijn dat je eigenlijk geen tijd hebt om iets te vieren... omdat je eigenlijk al in een volgend, volgend proces zit. Um, dus ik moet mezelf af en toe wel even rust en tijd gunnen... om, om, om te, te verinnerlijken wat, wat ik heb gedaan of bereikt of meegemaakt heb. Um, maar ja, ik heb een waanzinnig uh, leven met waanzinnig speciale mensen om me heen. Een fantastische familie, dus um, ik zou er geen last van hebben uh, als het uh, nu zou stoppen.
2: Laten we voor, voor de mensen die jou wat minder gevolgd hebben, even, even terugkijken op, op die loopbaan van jou. Want je bent eigenlijk als een, als een vuurpijl omhoog geschoten in, in de wereld van de dans. Je werd geïntroduceerd als de jongste choreograaf bij, bij Scapino als een... Talent won al vrij snel een, een prijs, een belangrijke prijs. En toen, en toen nog eentje. goede recensies. Dit was allemaal zo rond 2008, denk ik. Mm -hmm. Mensen vonden dat toen al heel wat. En toen kwam ineens die enorme stap binnen een jaar... van een eigen theater in Duitsland. Dat, dat was echt een sprong in het diepe. Ik denk dat dat gewoon lef was, wat je daar deed.
3: Ja, dat is een, een combinatie van geluk hebben, maar ook pokeren um, en... Um... Pray for the best. <laughs> um, kijk, de, toen op dat moment was het klimaat... begon het eigenlijk voor het eerst echt serieus te kelderen. Uh, wat betreft um, liefde, aandacht en, en geld voor, voor de kunsten in Nederland. En ik voelde aan mijn water dat ik eigenlijk tussen het wal en het schip ging vallen. Ik was... Wel die jonge, jonge wilde hond waar iedereen heel enthousiast over was. En de een na de andere prijs en, en, en wat dan ook uh, ging, ging, ging goed. Maar niet echt tot de geïnstitutionaliseerde uh, gevestigde orde behoorde. En um, ik zat daar een beetje tussenin. En ik denk dat ik net niet toen al een vaste Plek of positie had vergaard om onschendbaar te, te, te raken. Dus ik, ik voelde ook. En ik voelde ook. Ik was ook emotioneel wel echt wel. Dis uh, nee, niet disappointed, maar uh, ongeïnspireerd om in dit land verder te gaan met kunst um, waar, waar merk je dat
2: aan? Hoe gaat dat?
3: Um, nou, ik vond, ik vond en vind het heel terecht... dat ik als kunstenaar mijn producties moet verantwoorden... en mijn uitgaves moet verantwoorden... En, en moet vechten voor mijn artistieke uh, visie. Maar ik vind niet dat ik uh, als kunstenaar uh, constant mijn... Uh, um, bestaan moet bevechten. Ik vind niet dat het aan iemand anders is om te vinden... dat ik wel of geen kunstenaar mag zijn. Of dat kunst een um, rol in deze maatschappij heeft. Ik vind dat een volstrekt idiote en, en uh, um, ongefundeerde uh, ge, vraag. Um, waarom is Amsterdam een fantastische stad? Omdat er gewoon al eeuwen en eeuwen oud of een tijd lang kunst en cultuur gemaakt is. Daarom is die stad prachtig, omdat we dichters hadden, omdat we architecten hadden, omdat die stad gewoon een rijkdom aan geschiedenis en, en, en creativiteit herbergt. En zo zijn natuurlijk eigenlijk alles wat we om ons heen zien. En om dan te zeggen, ja, dat hebben we allemaal niet meer nodig, weet je, dat, 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 dat is heel bekrompen. En ik, ik dacht van, jullie kunnen me, kunnen me dat niet. niet uh door mijn strot heen duwen. Ik accepteer dat niet.
2: Maar de, de stap was... Nou, in Nederland had je die stap volgens mij nooit kunnen zetten. Die, die kwam ook op je pad om naar Duitsland te gaan. Ja. De eerste persconferentie... of een van de eerste persconferenties die je daar hebt gegeven... dat, dat zag er achteraf heel grappig uit. Want je sprak zoals een Nederlander <lacht> Duits spreekt. Zoals ik ook Duits zou spreken.
3: Mm -hmm. Dus
2: uh, danken dat ze, dat ze alle hier alle uh, gekomen zijn. En,
3: uh... Ja, ik sprak echt helemaal geen, geen woord Duits. En ik heb, sterker nog, ik heb met een... Een, een Duitse lerares heb ik die speech uh, heb ik haar um, laten schrijven. En ik heb dat fonetisch nog drie keer overgeschreven... en uit mijn hoofd geleerd en, en met zwetende handen uh, daar uh, in die zaal verteld. Um, ja, dat was uh, een hele grote stap, een hele gekke stap... Om, om eigenlijk ineens in een ander land, in een andere structuur uh, te gaan beginnen. Maar ik, het, het voelde goed. En... en Kijk, de echte reden waarom ik ook daar heel graag naartoe wilde... het was zeker niet, ik ben niet weggegaan omdat ik weg wilde. Ik ben weggegaan omdat ik in Duitsland een kans kreeg... om um, interdisciplinair of multidisciplinair te werken. Dat betekent, ze hebben daar uh, theaters... waar een dansgezelschap en een acteursensemble... en een koor, en een orkest en zangsolisten... en technici en, en kostuum- en decorwerkplaatsen... allemaal in één theater werken. En... Ik maak zo, werk wat, wat constant uh, stromingen of, of, of genres of, of kunstvormen... met elkaar versmelt of, of, of door elkaar heen gooit. En um, in Nederland is dat heel complex om dat te doen. Als ik een orkest wil bellen, dan hebben we het meteen over drie, vier, vijf jaar vooruit. Dan heb ik het meteen over een ton of twee of drie ton. Het is, het is vrij moeilijk in Nederland om... Gewoon met een aantal muzikanten, en een aantal acteurs... En een, of een opera met, met dansers en, en zangers te maken. Dat zijn voor, 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 ja, formaten die we in Nederland eigenlijk niet hebben op dit moment. En um, nou, dat, dat soort werk maakte ik al, maar dan kleiner schalig. En ja, mijn droom was ook om een opera te maken en, en ook met acteurs te werken. En Dus ik voelde me daar zo aangetrokken dat ik die kans kreeg... dat ik dacht... ja Um, dit, dit is uh, zo spannend dat, dat uh, daarvoor neem ik een heel groot risico.
2: Waarom luister ze dus naar je? Want je, je komt daar als, als jonge vrouw, je, je spreekt slecht Duits... en dan ga je enorme producties maken. Ineens moet je dat theater een richting geven, je moet, moet leiding geven. Dat zijn functies die in Nederland altijd worden, worden waargenomen door olijke door ers
3: Nou, um, ik ben niet daar de intendant uh, geweest. Dus ik ben niet... De leider van dat hele theater. Ik heb, maar
2: je, jij bepaalt wel van. Ik ik ben wil,
3: een van de artistieke kernen. Ja. Ik
2: wil dit soort pakjes en niet ja. die. Ik wil ja. die choreografie en ik wil, wil ja. die muziek erbij. En het doek moet zo vallen en niet ja. zo. Ja. 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 Je, je, je stuurt heel veel mensen aan.
3: Ja, ja dat klopt. Um, waarom? Um, ik heb um, in mijn steenkolen Duits mijn hele visie op tafel gegooid. Ik heb precies gezegd wat ik wil. En. Um, nou ja, zij hebben mij, mij gespot. Ze zijn stiekem zijn ze naar een voorstelling bezig kijken. Ik wist niet dat ze aanwezig waren. Um, en zij hebben mij daar een inleiding zien geven. in Nederlands. En zij spreken geen Nederlands. Um, waar ze er niks van verstonden. Maar waar ze um, mij uh, ten volle uit, eigenlijk wild pratend. in vuur en vlam stond ik blijkbaar. Dat ze dachten, ja, dat is wel. De type, de vrouw, de, 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 de mens die, die we nodig hebben. En, en, en ik ben blijkbaar overtuigend geweest in mijn, in mijn productie die ze hebben gezien. Dus ik denk dat het voor hun ook een risico is geweest. Um, maar uh, Nederland staat natuurlijk goed aangeschreven, ook in Duitsland... voor zijn regisseurs en zijn Gorgave. Dus um, misschien um, voelde dit voor hun gewoon goed.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek. Eens even kijken. We gaan draaien Crazy in Love van Anthony en The Johnsons. En dat is een nummer uiteraard van Beyoncé oorspronkelijk.
4: Can stare so deep in your eyes I touch on you more and more every time When you leave, I'm begging you not to go Call your name two or three times in a row Such a funny thing for me to try to explain How I'm feeling and my pride is the one to blame But I still don't understand Just how your love can do what no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch. Got me looking so crazy right now. Got me hoping you'll page me right now. Your kiss. Got me hoping you'll say so crazy, your love's got me looking. Looking so crazy in love. When I talk to my friends so quietly. Done to me tennis shoe don't even need to buy a new dress you ain't here there ain't no one else to impress just the way that you know what I thought I knew it's just the beat that my heart skips when I'm with you
2: Crazy in Love, oorspronkelijk van Beyoncé, dit keer van Anthony and the Johnsons. U luistert naar Nooit meer slapen, in gesprek met Nanine Lining, Zij is choreograaf en uh, leider van een theater in uh, Heidelberg in Duitsland. Een grote stap naar voren nemen. Zomaar een, een, een sprong tien meter vooruit. Johan Cruijff die leerde het ooit in het voetbal. Van Je moet iedereen naar een bal aanspelen die hij net wel net niet kan bereiken. Dan gaat iedereen gewoon harder lopen. Jij doet dat bij jezelf. Helemaal in het begin van je carrière... Schreef je een brief aan William Forsyth, een van, een van de aller, allergrootste namen in de moderne dans? Het is de, nou ja, noem eens wat, de, de Michael Jackson van, ja. van de Dans, Johan Cruijff de, van de Dans.
3: De ja. van
2: de dans. Ja. En, en jij, als student, schrijft gewoon een brief aan hem. Wat stond er in die brief?
3: Um, dat ik. Een waanzinnig, uh, waanzinnig onder de indruk was van zijn werk. En dat ik heel graag van hem wilde leren. En dat ik uh, mezelf aanbood als uh, assistent. op Wat dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook. En een um, paar weken overheen gegaan. En ineens belde hij op vrijdagmiddag belde die op of ik maandag kon beginnen. En um, ik wist niet wat me overkwam. Ik had ook niet verwacht dat hij ging bellen. <laughs> en um, stond daar inderdaad gewoon met mijn, uh, met mijn koffertje uh, op Frankfurt op het station. En um, toen begon het avontuur met hem. Hij, hij ging een dansfilm maken, uh, wat hij zelf danste samen met zijn, uh, zijn vrouw en uh, danseres in zijn gezelschap. Dus ik zat ineens twee maanden lang in uh, een studio met hem als danser en choreograaf En mocht in zijn, in zijn brein kijken, in zijn wereld kijken, in zijn hart kijken. En heb ongelooflijk veel geleerd. En, en um, ben heel erg in de war geweest ook. Ik had ook wel echt een, een, een ja, bijna een crisis. Ik bedoel, in, 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 professioneel gezien van... van dat de wereld open gaat voor, voor je. En ik was, ja, wat was ik, 17, 18 of zo? Dus het was een, een, een waanzinnig geweldige shock. En um, ja, dat heeft twee, twee maanden geduurd. Toen zijn we naar Londen gegaan om die film op te nemen. En uh, een van de mooiste dingen die ik nooit meer zal herinneren... we kwamen aan en die hele, die hele studio, echt een gigantische hal, was grijs geschilderd. En wij lopen daar binnen. Hij zegt, oh, dat is niet goed grijs. Dat moet helemaal opnieuw geschilderd worden. Ja, maar uh, Mr. Forsyth, Billy, uh, morgen gaan we opnemen. Dat krijgen we nooit meer droog. Hij zegt, I don't care. It needs to be a different color of gray. En um, de volgende ochtend komen we daar dus. En wat blijkt nou, dat is echt... Ik kon nauwelijks het verschil zien tussen het ene grijs en het andere grijs. Hij zegt, nee, this is the, this is the perfect gray. En toen dacht ik, ik wauw. Life is in de detail, weet je? het, het is. Het gaat alleen maar over details.
2: Maar jij was de assistent, dus waarschijnlijk was jij ook degene... die de hele tijd achter dergelijke details aan moest rennen.
3: Nee, ik was assistent, Dus ik heb, me, ik heb logboeken bijgehouden over welke, welk dansmateriaal... Um, hij, had een, hij had een alfabet gecreëerd met uh, voor elke beweging hadden we woorden. En dan maakten we van woorden zinnen. En ik moest dus eigenlijk constant bijhouden... Uh, uh, ook op videotapejes. Wat had hij gedaan en welke combinatie? Want, want uh, uh, William Forsyth is iemand die... extreem graag puzzelt, experimenteert en, en constant verandert. En daarom ook... Uh, had uit de hele wereld had hij Jackie uh, um, had kostuums ontworpen voor de film. En had allerlei mensen aan het werk gezet. En uiteindelijk heeft hij tegen mij gezegd... Uh, ik wil graag dat je wat trainingskleren voor me haalt Want ik vind het allemaal... Het klopt allemaal niet. Dus... Eigenlijk geeft dat aan, je, en, en zelfs tot en met de geografie... die we twee maanden lang hebben voorbereid, hebben we niets gedaan. Hij heeft die hele geografie weggegooid, hij heeft geïmproviseerd... hij heeft een steadycam uh, uh, besteld en heeft gezegd... we gaan het nu gewoon opnemen, we gaan gewoon imp improviseren. En dat ik echt dacht, hé, de meester, de grootmeester... die heeft dus blijkbaar zoveel vertrouwen, zoveel experience... dat hij maanden en maanden kan voorbereiden... en op de dag Suprem het allemaal weggooit en iets anders gaat doen. Dat, 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 nou ja, dat was een magische les. En daarmee ook een, um, een wijze les. Dat ik dacht, ja sta je niet blind. Blijf ontwikkelen, blijf denk, groeien.
2: Denk je nog wel eens aan hem, als je, als je nu zelf bezig bent in je eigen theater?
3: Nou... Ik zie hem nog heel af en toe. Um, i, dus uh, hij is zeker, is hij, uh, uh, is, is hij in mijn leven, maar hij is niet zo prominent meer aanwezig. Vroeger, die, die vijf jaar, eigenlijk nadat ik terugkwam uit Frankfurt, was hij. Eigenlijk elke repetitie dat ik in de studio was, zat hij als een soort klein Engelsje op mijn schouder. En was ik in dialoog met hem: over hoe zou jij het doen? Wat zou je. Wat, weet je, wat, wat had die man gedaan? Uh, en ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment echt tegen mezelf gezegd. Die man moet weg. Hij moet uit je leven. Jij bent allang, je bent een, je eigen kunstenaar. Je hebt je eigen stem, je eigen signatuur. Stuur hem de studio uit je moet je eigen plek vinden in, in, de, in, in de dans. En, um, dus toen heb ik met mezelf afgesproken: oké, okay, hij mag mijn inspirator zijn. Hij, mag, uh, hij heeft mij in vuur en vlam gezet voor, voor, voor deze, deze kunstvorm. Maar hij mag niet meer meekijken over mijn schouder.
2: Weer op zo'n briefje en weer doorgekrast?
3: Ja, dat zijn, dat zijn processen die je, die je uh, heel concreet moet maken af en toe. En, en inderdaad, soms is het zo letterlijk als het op een lijstje zet of het van een lijstje afgooien.
2: En moet je dan ook dat lijstje nog versnipperen of, of op een bord schrijven en dat tegen de muur
3: nee, kletteren nee, of dat soort dingen. Niet, nee, of
2: een niet. plank door midden. Nee, slaan. nee.
3: Het moet, in mijn hersens moet het kraken. En dat ik denk: ja, yeah, het makes sense.
2: Het werk van William Forsythe, daar zit, zit heel veel dat apocalyptische in... waar we mee begonnen. We hadden het over machteloosheid. Dat, dat het een thema is dat jou bezighoudt. Dat, dat je uiteindelijk pas je weerbaarheid leert kennen... als je een tegenslag te verwerken krijgt. Dat je het <kijkt> leven pas kunt vieren als je de dood in de ogen hebt gekeken. Hoe verbeeld je dat nou in een, in een dansvoorstelling? Want, want het is natuurlijk heel fysiek. Er is geen tekst. Het is heel erg met lichamelijkheid. Hoe gaat dat proces in zijn werk...
3: Nou, dat, dat, het thema komt denk ik f, f, vaak terug... maar in, in hele verschillende vormen. Um, om een paar korte sketches te geven. Bijvoorbeeld uh, Zero, die laatste productie... Um, die we um, getoerd hebben in Nederland. Was ik heel erg gefascineerd door het fenomeen... over, over die, 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 die uh, weltointergang, de apocalypse. Um, maar vooral ook het visualiseren... of, het, of het, 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 ja, het fantaseren over een nieuwe werkelijkheid... een nieuwe toekomst. En dus creëer je eigenlijk een voorstelling wat gaat over het ene afronden... en het, het volgende beginnen. En dus kom je ook weer op, op, op dood en een nieuwe vorm van leven. En vroeger, toen ik klein was, dacht ik ook... wist ik niet zeker of je eerst geboren werd en dan ging sterven... of dat je eigenlijk uh, eerst ging sterven en, en door te sterven werd je geboren. Um, en dus... Nou ja, zo, zo hoe vertaal ik dat dan op toneel? Um, door um, fysiek de dansers, bijvoorbeeld in Zero zo extreem uh, uh, um, uit te putten, eigenlijk. Dat je ziet dat het op een gegeven moment zijn het geen performers meer. Maar het worden echte mensen. Het zijn echt, jij en ik op het, op het uiterste. En ze dan door keuzes in, in toneelbeeld of in video of in muziek of in kostuum... ze eigenlijk tot een nieuwe, nieuwe realiteit te laten komen... door um, ja, ze bijvoorbeeld misschien heel naakt neer te zetten... of ze heel kwetsbaar neer te zetten. Um, dus je, je kan, denk ik, um, met heel weinig middelen... Emoties uh, bij een publiek teweeg brengen, waardoor je dat gevoel kan hebben dat, dat er een, een, een cirkel is of een, of een einde is, of een...
2: iemand zich bijna kapot laten dansen.
3: Nou, dat gaat te ver, maar um, kijk, het is natuurlijk wel. Weet je, Olympische Spelen is prachtig, maar de Paralympische Spelen, dat, dat voel je toch meer in je, in je buik. En dat komt omdat je mensen ziet doen wat eigenlijk niet kan. En, en um, ik hou ervan, uh, en daar ga ik ook eigenlijk tegen het klassieke ballet in. Voor mij gaat het dus niet over de lichtheid en over de makkelijkheid en over de, 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 de illusie. Voor mij gaat het echt juist over het, het noest, het harde, het, het ruwe, het ruigen. Dus bij mij, als de dansers vallen, dan vallen ze ook echt. En als ze elkaar niet. Uh, grijpen op tijd vallen ze ook echt. En ja, dat voelt een publiek. Um...
2: Ze, ze hangen ook aan, aan muren in, in extreme omstandigheden, uh, horizontaal. Ja. Je, zelf heb je, heb je voor, voor een heel andere gelegenheid wel eens aan een plafond gehangen als champagne-inschenker. Dat, dat is een soort act die je, die je ook was hebt verhuurd. Wat, wat ook een heel extreem iets was om, om de hele tijd. Ja. omhoog te klauteren aan een touw en weer naar beneden een flesje champagne. Mensen die kwamen dan netjes in de rij hun glaasje ophouden. Ja. Dat, heel fysiek extreem. Daar, ja. daar zit ook alweer dat, die, die machteloosheid in als je aan een touw hangt of, of aan de muur.
3: Ja, ik heb in een aantal voorstellingen um, mensen aan hun enkels op zijn kop uh, gehangen. Um, omdat je dan um, eigenlijk, uh, je roept meteen allerlei associaties op. Het, je, je voelt in je buik als toeschouwer van dat, dat, dat hoort niet, dat kan niet... Dat, dat mag niet, dat doet pijn, dat is naar. Um, en daarmee zet ik eigenlijk publiek meteen op de stoel die ik ze wil, wil, wil hebben. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld in Rekium uh, een danseres uh, 45 minuten in een aquarium gezet... Um, waar het publiek dan omheen uh, liep. Um, en, en dus eigenlijk zoek ik altijd de grens op van, van het menselijk lichaam. Want ik geloof dat... Nou ja, daar zit de spanning, daar zit de schoonheid, daar zit, zit verwarring. En, en neurologen hebben mij geleerd... als je de mens verward, daar ontstaat emotie. En ik wil heel graag het publiek een, een, een fysieke, emotionele... Um, audiovisuele kinesthetische ervaring geven. Um, dus, dus moet je ze... Uh, um, grijpen op een manier of een moment dat ze dat dat net op dat randje zit. Of misschien net eroverheen. Precies wat Kruijf zegt. De bal moet net iets te ver zijn.
2: Waardoor je hem net wel, net niet, niet kunt halen. Je, je danst ook voor. Als je, als je, er is een documentaire over jou gemaakt. En zie je jou aan het werk met de dansers. Jij danst zelf fysiek voor. van: oké, okay, Die beweging, die arm zo. Dat been zo, dat been zo. Heb je daarin ook de neiging om, om mensen verder te duwen... dan strikt comfortabel voor ze is?
3: Uiteraard, um, want in het comfortabele zit niet uh, het spannende... of het nieuwe of het gewenste, denk ik. Um, zeker in kunst niet. Dus uiteraard moet je in, in alles wat je doet in je leven... als je wil groeien, moet je eigenlijk altijd iets, iets, iets proberen... iets doen wat je nog niet kan. Um, en dus push ik mijn, mijn, mijn team, of het dan zakelijk is... of artistiek, of als dansers, uh, of, of, of technici. Ik push alles en iedereen... Om, om onszelf te verbeteren, om, om, om de kwaliteit uh, 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 groter, intensiever te maken.
2: Want iedereen zegt, wat hun rol ook is... Het, het, ze vraagt altijd het onmogelijke en het wordt nooit makkelijk.
3: Ja, ja dat is ook zo. Ik ben niet uh, geïnteresseerd in makkelijk.
2: Maar de lat ligt voor jouzelf onmetelijk hoog. Voor dansers ligt een lat hoe dan ook al heel erg hoog. De gevoeligheid voor blessures is er, de, de gevoeligheid voor uitputting... Loop ze weleens weg? Zeggen mensen wel eens van nou, mevrouw Linding, het is mooi met je?
3: Nee, want ik ben niet een slavendrijver. Ik ben niet. Uh, ik doe niet dingen kost wat kost. En ik ben zeker niet een ongevoelig mens. Sterker nog, ik vind het juist eigenlijk heel, heel fijn en heel belangrijk dat het leuk is en dat we dat we het goed hebben samen. Dus ik ben. Um, Vooral zelf altijd heel erg op de wip tot hoe ver ik kan gaan. En, en ben ik dus veel en veel strenger met mezelf dan met de mensen om me heen. Um, maar ik, kom, ik heb een hele, hele grote duidelijke visie en een hele grote ambitie. En ik ga dat echt bereiken. En er zijn wel momenten dat ik denk, ja oké, okay, dat ga ik wel doen. En als jij het niet daarmee uh, in mee wil, um, dan respecteer ik dat maar dan moeten we daar wel goed over praten... Dat, dat ik dus een andere oplossing dan moet vinden. Maar ik uh, um, stap zeker niet over mensengevoelens heen. En er zijn ook regelmatig dansers die zeggen van... laatst heb ik een opera gemaakt, Ekneten, van Philip Klaas... en daar hangen de dansers tien meter hoog... moeten ze de lucht in om dan naar beneden te komen uh, um, voor een scène. Um, nou, er was gewoon één danser die heeft dat drie keer geprobeerd... die kwam steeds echt groen beneden... Um, dat die zei, ik denk niet dat dit gaat lukken. En dat ik dan denk, dan kan je natuurlijk reageren van... verdomme, weet je, uh, waarom waarom en zeg je dat nu? Uh, uh, uh. Maar je kan ook denken, jezus man, die gast heeft drie keer... heeft hij dat geprobeerd voor mij. Dat ik echt denk van, hoe gaaf ben jij om dat wel te proberen. Maar ook het lef te hebben om te zeggen, ja, dat, dat gaat dus niet. Ik kan het niet. En dan, ja, dat maakt mij niet uit, dat, dan bedenk ik weer iets anders. Dat is het leuke als kunstenaar er is voor mij geen nee. Niemand kan tegen mij nee zeggen... omdat mijn, mijn hersens gewoon het woord nee niet begrijpen. Dus als jij nee zegt, dan bedenk ik weer een andere weg. Ik kom altijd op dat doel. Misschien niet altijd over, de, over dezelfde snelweg die ik wil bewandelen... maar uh, er zijn duizend manieren om ergens te komen.
2: Grappig dat je het definieert over, over wat het is om een kunstenaar te zijn. Want, want daarin heb je eigenlijk ook wel andere opvattingen dan sommigen. Ik, ik zei net al dat ik je aan een touw heb zien hangen waar je champagne in schonk. Dat, dat is een act die je verkocht hebt een tijdje aan, aan bedrijfsfeesten. Zo, dat doe je volgens mij niet meer. Dat is een, een poosje terug. Ik heb je ook... we,
3: we doen nog steeds. We zijn nog steeds um, actief. Um, heel veel in het buitenland. Um, wereldwijd uh, spelen we regelmatig in, in 24 uh, verschillende landen. Um, maar ik zelf ben, uh, uh, ja, ik ben niet geïnteresseerd om dat... Kun je te doen. Ik ben geïnteresseerd in de, in de, in de zakelijke kant van het verhaal. Um, maar het loopt nog, steeds, loopt nog steeds door.
2: Ik heb je ook wel eens gezien uh, toen je met Marco Borsato samenwerkte, uh, dat, dat is ook alweer een poos geleden. Dat je ook een, een, uh, een ding, ding van naar beneden komen, komen zeilen. En, en dat soort dingen. Daar heb je ook mee samengewerkt? Dat geeft eigenlijk al aan dat je een, een andere houding hebt. Ten aanzien van, van sommige kunstenaars, die, die vinden dat eigenlijk dat elkaar nooit mag ontmoeten. De, de populaire cultuur, de commercie, de, de, de andere kant.
3: Ja, dat vind ik een theorie voor dinosaurussen. Die gaat gewoon niet meer op in de 21e eeuw. Je, um, ik vind het buitengewoon inspirerend als kunstenaar... om me als zakenvrouw of als, als entrepreneur um, te ontwikkelen. Omdat ik dan macht terugkrijgen over mijn eigen kunstenaarschap. Als ik, als geen ander een begroting binnenste buiten kan rippen... totdat ik blij ben als kunstenaar... Uh, zal ik niet stoppen. Um, dus het voor mij is het, is het zakelijke niet weg te denken uit het, uit, het, uit het artistieke. En het artistieke is niet weg te denken uit het zakelijke. Um, en het, het is namelijk... Heel erg leuk als kunstenaar om, om geld te genereren... om geld te verdienen, om je eigen dromen waar te maken. En um, ik vind het een... Uh, en gelukkig hoor ik het minder en minder... maar ik, ik, ik kan me er erg aan storen als kunstenaars denken... dat dat maar door anderen gedaan moet worden. Ik, uh, um...
2: nou ja, je had het net over het klimaat dat in Nederland veranderd is... ten aanzien van de kunsten en dat het voor jou reden was... om het land te verlaten en, en naar Duitsland te gaan dat had daar misschien wel mee te maken.
3: Nou, niet aan het gebrek dat er weinig geld was... maar het, uh, meer het, uh, het, 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 het algemene klimaat dat kunst ineens niet zo belangrijk meer was. Dat stoorde mij. Um,
2: maar misschien ook wel met, met de viesheid van, van ondernemerschap in de kunst.
3: Zeker. Ik ben daar regelmatig, uh, um, werd ik en word ik door mede-collega's... Uh, daar een beetje uh, op, op, op uh, nou ja, afgerekend is niet het goede woord... maar um, dat was zeker vijf, zes, zeven jaar geleden een heel vreemd ding... om te zeggen van, ja, maar ik verdien mijn eigen geld. Um, sterker nog, heb jouw chandelier dat concept wat je net beschrijft... met die kroonluchter waar ik in hang en dans en champagne uitschenk... heeft mij zeker uh, vijf jaar de mogelijkheid gegeven om een zakelijk leider voor mijn stichting 40 uur in de week te laten werken. Dus met andere woorden ik verdiende mijn geld met een entertainment concept zodat ik als kunstenaar mijn dromen kon realiseren. Um, en daarbij dus voor bepaalde dingen niet afhankelijk ben van een commissie. Niet afhankelijk ben van een stadsbestuur of een deelraad of een, of een, of een sponsor. Gewoon mijn eigen projecten met mijn eigen geld kon, kon opzetten. Ja, ik vind dat uh, uh, van deze tijd. En het tweede wat ik er heel erg leuk aan vind. Ik vind het leuk om met partners samen te werken... omdat dat een ander publiek genereert. Ik ben ook niet van de generatie die zegt... ik maak gewoon wat ik wil... en jij komt maar naar die schouwburg. Uh, en je uh, um, Weet je, ik, ik heb bijvoorbeeld enorm genoten van het feit... dat ik de kans kreeg om met de Bijenkorf... Uh, een uh, commercial voor ze te maken. Dat betekent dat ik ineens een platform krijg... om potentieel 16 miljoen mensen... Een half minuutje, een mini klein dansvoorstellingje kan laten zien. dwars tussen de uh, auto-reclames en de wasmiddelen in. Om daar een klein pareltje neer te zetten. Dat, dat geeft mij. En ik heb ook Carte Blanche gekregen samen met Clara van Golden, de regisseuse. Um, om dat te mogen maken. Dat dat is niet het enige waar ik voor leef. Maar ik vind dat als aanvulling... naast mijn pure kunstenaarschap... waar ik helemaal in dat theater... mijn eigen visie kan neerzetten... vind ik dat gewoon heel erg spannend... dat ik de kans krijg om 16 miljoen mensen te inspireren... in plaats van die 10.000 man... die per jaar in die stad Schouwburg is.
2: Jouw, jouw vader was architect. Dat klopt, hè? Ja. Dat is eigenlijk ook zo'n soort beroep... Waarin je, waarin je tegelijk een kunstenaar en een, en een ondernemer bent... en, en waarin je ook een soort zakelijk leider bent, het lijkt wel alsof je een heel erg een architectenachtige visie op, op dans hebt.
3: Grappig, zo heb ik dat nog nooit naar gekeken. Um, ik heb ook weinig tot niets van mijn van het zakelijke, van mijn ouders in hun, in hun architectenbureau uh, ervaren of meegemaakt, weinig uh, um, die kans eigenlijk helemaal niet belicht. Um, mijn gevoel zegt dat ik dat meer heb ontwikkeld... in de periode dat ik samen was met uh, Marcel Wanders. Die um, natuurlijk zijn kunstenaarschap als, als designer... Um, kon uitoefenen in een, in een corporate en, en commerciële wereld. En buiten de subsidiewereld... Uh, ja, werkt. En dat was voor mij heel inspirerend om te zien dat, um, dat er dus, dat de telefoon dus gaat. De telefoon gaat en klant, er wel een klant, en die zegt: Ik vind dat gaaf, ik wil dat, of ik wil, ik wil iets met jou van jou. Dat is een waanzinnig gevoel als kunstenaar als iemand dat zegt of doet. En ik kwam uit de situatie waar je dan een heel jaar alleen maar dat ik mensen moest bellen van zou je misschien tijd hebben voor een half uurtje om een keer te kletsen want ik zou heel graag een weet je al 20.000 euro misschien kan je me helpen dat je gewoon alleen maar dat het eenrichtingsverkeer is en ik dacht nee dat moet andersom het moet in demand worden het moet het moet gaaf gevonden worden het moet spannend en bijzonder zijn dus dus ik heb heel veel geleerd denk ik in die periode met hem
2: je zei net, ik, ik kijk elk jaar uh, op een briefje van... Dit, dit, hier wil ik naartoe, hier wil ik vanaf. En dan doe je dat ook nog naar deelvlakken. Die deelvlakken was uit mijn hoofd. Want het is alweer een tijdje terug in dit gesprek. Geld, werk en zakelijk?
3: Alles, spiritueel, Ge spiritueel gez gezondheid, gezondheid. Alles wat liefde. je in je leven uh, om je heen hebt... of nog niet om je heen hebt, maar wel onderdeel van het leven is... Um, vind ik dat je eraan moet werken. En,
2: en waar zit je ongeduld nu?
3: Mijn ongeduld op dit moment is het uh, combineren van het, uh, het uh, als ik het heel praktisch maak, uh, het slapen en werken. Ik ben ontzettend geïnspireerd en gepassioneerd. En ik vind slapen, tot, nou ja, tot, tot een half jaar geleden, hoorde je mij regelmatig slapen dat ik zeggen dat ik slapen echt zo onnodig zin, zinloos iets vond, zo'n zo straf. Elke avond als ik naar bed moet, dat ik... en ik hoef natuurlijk nu niet meer naar bed, maar van niemand, of niemand zegt dat ik naar bed moet, maar nou, ik, het liefst rek ik dat tot vier uur en tot vijf uur. En dan ga ik nog iets doen en nog iets doen. En nou ja, dat sloopt me natuurlijk helemaal. Daar kan ik eigenlijk helemaal niet goed tegen. Maar dat, dat is voor mij echt een, een, een groot hoofdstuk uh, om te leren... om slapen leuk te vinden en het nut van slaap te zien. En ik weet dat allemaal theoretisch, ja, ik ben niet gek. Maar um, de lol van leven is gewoon veel te groot. En het lol van werken en te creëren en te mogen creëren. Maar
2: oh, slaap is het leukste deel, joh. Dat ik, soms dan denk dan heb je ik, ik slaap altijd uit. En, dat, en dan word je wakker denk je, dat was zo lekker. Waar, maar waarom word ik eigenlijk wakker? Waarom, waarom doe ik eigenlijk dat hele wakkere deel er nog bij? Toch, als dat slapen al zo leuk is.
3: Ik heb precies andersom. Ja? Ja, precies andersom.
2: En je traint ook elke dag. Want je bent, je bent natuurlijk heel lichamelijk. Als, als zijnde werkzaam in, in de dans. Je bent, je bent ook fysiek zwaar voor jezelf. Naast, naast dat hele bestaan met... Met die, met die dansgroep? Nou,
3: dat, dat, is, dat is denk ik de, de tweede uh, uitdaging op dit moment. Uh, ik heb zoveel, zoveel verschillende werken, zoveel verschillende mensen en partners... en festival en een choreografisch centrum en een, en een foundation. En, um, en een... Het is extreem zwaar en complex om al die ballen in de lucht te houden... En, um, dan merk ik, dan kom ik in zo'n cirkel. Want als ik om vier uur vijf naar bed ga... dan kom ik dus niet meer om zeven uur in een sportschool. En, uh, um, en in de, juist tijdens het trainen is dat voor mij echt mentaal voorbereiden. En daar om, onbewust creëer ik denk ik heel veel... Uh, um, door in mijn lichaam te gaan in plaats van in mijn hoofd te zitten. En, en Dus ik kom soms, en soms wordt het extreem... kom ik in, in een spiraal waar ik uh, echt mezelf uithol... Um, en daar uh, dat is dat is echt een constant gevecht hoe ik hoe hou ik mezelf healthy en schoon en happy en en sterk.
2: En, en je vriendjes blijven in een stofwolk achter volgens mij als je zo snel leeft. Die zien jou zo'n stipje aan de horizon en denken hoe hou ik dit bij?
3: Ik denk dat 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 klopt. Ja, ik denk ik tenminste het is het is een feit. Ik heb een Heel weinig, een uh, hele kleine vriendenkring. Ik heb eigenlijk heel veel mensen die ik ken. Um, maar er zijn maar echt uh, drie, vier mensen. Uh, en mijn, mijn familie en mijn eigen vriendje. Die, die dicht bij me zijn. En verder zijn het uh, ja, mensen op afstand. Want ik ben, ik doe dus nooit mee. Want ik heb altijd uh, iets. Of, of weet je, wel, ik ben altijd aan het werk. En um, ik doe ook gewoon vrij, vrij weinig normale dingen. Bij mij houdt een werkdag gewoon ook niet op voor twaalf uur s'nachts.
2: Nou ja, dat is, niet, dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, je hebt ook mensen die zitten elke avond tv te kijken. Dat is ook zonde van tijd. Ik je vind het ook
3: helemaal niet erg. Maar de consequentie is dat je dus niet in een sociaal leven meedraait. En ik heb daar geen enkel uh, uh, probleem mee. Uh, maar ik denk wat je zegt, dat er mensen af en toe wel naar mij kijken en denken... Hallo, <laughs> die zijn er zeker, ja.
2: Eigenlijk heb je, als je het hebt over de dromen van een choreograaf... of iemand in de theaterwereld, zoveel bereikt op dit moment... met, met zoveel prijzen, zoveel lof en dan een theater dat je naam draagt... Dat, dat, waar mensen naartoe kunnen in, in Duitsland. Eigenlijk zou je, nou ja, wel redelijk aan, aan je plafond moeten zitten. Waar het niet, dat het niet in je karakter zit.
3: Maar ik heb juist het gevoel dat, ik, dat, ik, dat het nu pas begint. Ik heb het idee, ik heb nu ongeveer 15 jaar.
2: Wat is wat is er nog meer? Wat is er Wat is er nog meer mogelijk?
3: Nou, alles is mogelijk. Nu gaan die deuren open. Nu nu kan ik gewoon zeggen wat ik wil en denken mensen van ja, dat is een goed plan. Nu hoef ik niet meer een jaar te sprokkelen en te, te vechten om om gezien of gehoord te worden. Nu word ik gebeld. Nu um... Kom je met spannende mensen in aanraking? Gaan er op de vreemdste momenten, op de vreemdste deuren gaan open? Uh, komen er uh, ja, samenwerkingen tot stand waar ik alleen maar van heb kunnen dromen? Um, het, ik vind juist eigenlijk ja, dat het nu echt goed, goed, goed beginnen, begonnen is. Dus ik, ben, ik kijk heel erg uit naar de, naar de komende 50 jaar.
2: De rest van dit jaar, uh, de voorstelling Zero, die, die gaat in Zwitserland gespeeld worden. Het is een voorstelling die met pakken van Iris van Herpen, als ik het, als ik het goed heb, die ook voor uh, Lady, Lady Gaga uh, de kostuums maakt en voor heel veel anderen.
3: Die is helaas al in première gegaan. Die is al in première, ja, maar die, ja.
2: die is nog te zien de rest van het jaar in, in Zwitserland. Hè? Die, die is aangekocht.
3: Ja, vorig jaar. Dus die, um, die is vorig jaar zichtbaar geweest. Ze hebben nu opnieuw een werk aangekocht, Requiem. Um, wat ook in Nederland uh, gezien is geweest. Um, wat volgend jaar in Zwitserland te zien is geweest. En wat uh, waarschijnlijk ook naar Londen uh, zal gaan. Um, we, we doen een aantal optredens in Duitsland. Um, we zijn in gesprek met Moskou. Er uh, zijn gesprekken met uh, Frankrijk. Er um, wordt behoorlijk veel uh, gesproken op dit moment.
2: Ik wens je heel veel succes met, uh, met al die projecten... en alle tours en alle dingen die je gaat doen. En, uh, leuk dat je te gast wilde zijn. Dank je wel. Nani Linning, dank je. Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, soul-muziek. New Soul heet het uh, dan. Angie Stone met het nummer Mad Issues. Uh. Hey, I think just
5: to you
2: Angie Stone, Mad Issues. Zometeen in Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van Wanda Rijssel. Zij is schrijfster en schrijft deze week elke dag een verhaal. Geïnspireerd op iets dat die dag is gebeurd. En we gaan praten met kunstenaar Peter Klashorst... die na vele omzwervingen tot rust aan het komen is in Amersfoort... waar hij uh, gevestigd is als artist in residence. Twitter, at vpro, nms of via de mail nooit meer slapen. Vpro.nl
0: 1 uur, René van Braakel met het NOS-journaal. De ministerraad is afgelopen avond voor het eerst sinds de vliegtuigramp bijeen geweest. In het Catshuis werd drie uur lang gesproken over de volgende fase. Tot nu toe was het kabinetsbeleid vooral gericht op de terugkeer van alle slachtoffers. Afgelopen avond is ook gesproken over het krijgen van duidelijkheid... over de oorzaak van de ramp en het straffen van de daders. Het kabinet gaf geen toelichting op wat er is besproken. Vrijdag debatteert de Tweede Kamer over de ramp met vlucht MH17. De Nationale Dag van Rauw is afgesloten in Amsterdam. Zo'n 6.000 mensen liepen daarmee in een stille tocht voor de slachtoffers van de vliegramp. Ook op andere plaatsen in het land werden herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. In Amersfoort kwamen honderden mensen samen voor een speciale kerkdienst. De eerste 40 kisten met slachtoffers kwamen afgelopen middag aan op vliegbasis Eindhoven. Ze zijn daarna naar Hilversum gebracht, waar ze worden geïdentificeerd. Vandaag komen 70 kisten met slachtoffers van de vliegramp naar Nederland. Ze komen smiddags aan op vliegbasis Eindhoven... en worden dan opgewacht door een lid van het kabinet. Ook zal een trompetist de Last Post spelen. Hamas roept op tot een tijdelijk bestand in de Gazastrook. Zo'n bestand moet humanitaire hulp mogelijk maken. Hamas wil een paar uur rust om gewonden te evacueren... en medicijn en brandstof naar de Gazastrook te brengen. Een volledig staakt het vuren is voor Hamas nog geen optie. Eerst moet Israël stoppen met zijn offensief, zegt Hamas. Noorwegen overweegt miljarden weg te halen uit Rusland. Het Noorse staatsfonds doet dat als er, een, als er nieuwe sancties komen tegen Rusland. Gisteren drongen de Europese ministers van Financiën aan op nieuwe sancties omdat Rusland onvoldoende afstand neemt van de rebellen in Oost-Oekraïne. Het weer vannacht overal droog. Het komt af tot de graad of 15. Overdag veel zon, maar vanuit het oosten ook wat bewolking en kans op een bui. Het wordt al maximaal 28 graden. Dit was het nrw Journaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met fictie geïnspireerd op de actualiteit. Wanda Rijssel is schrijver en schrijft deze week elke dag een verhaal wat dus gaat over iets dat die dag gebeurd is... of daarop losjes geïnspireerd is. Wanda, goeienacht.
7: Goeienacht, Pieter.
2: Hoe ben je deze dag van nationale rouw doorgekomen?
7: Ja, um, nou, eigenlijk gewoon uh, in, uh, al werkend thuis een, uh, een nieuw boek. Um, uh, ik heb net eigenlijk uh, pas net in de herhaling van het nieuws uh, zitten kijken... naar die, uh, naar die beelden van, uh, van de stoet... En uh, uh, de terugkeer. En uh, uh, ik moet je zeggen, ik uh, kijk, iedereen moet uh, absoluut zijn uh, eigen manier van, uh, van rouwen uh, vinden. Ik vind dat, dat een uh, dat, dat uh, thuis wordt in, in de in familiekring en uh, onder vrienden. En ik hou helemaal niet van dat soort, uh, dit soort. Uh, grote uh, uh, manifestaties. Maar uh, dit had helemaal zoiets in een ongelooflijk Amerikaanse sfeer, vond ik. Uh. Het had allemaal zoiets van uh, de idee van bring back our boys. En het had een uh, heel erg militaire uh, uh, ja, cachet. En dat, ik weet niet, als ik dood zou zijn uh, bij zo'n ramp, dan zou ik helemaal niet met zo, dat militaire vertoon uh, onthaald willen worden, eerlijk gezegd. Uh, uh, Arno Grunberg schreef erover vanochtend in de in Volkskrant... Uh, dat uh, een uitspraak van, van um, Kurt Vonnegut was... Uh, stay out of our body bags. De staat heeft niets te maken met, uh, met uh, dit soort uh, dingen.
2: Nou ja, oh ja uh, rouw is natuurlijk uiteindelijk iets dat in stilte plaatsvindt. Ja. In, in, in stille uren, in, uh, in verlaten kamers. Ja, Aan de andere kant... Heel ja. lang werd er, werd er toch altijd in commentaren gezegd... van er is geen collectiviteitszin meer en, en de mensen doen niks meer samen. En, ja. en waar is de compassie? Ik bedoel, als ja. je als land collectief compassie wilt tonen... is dat volgens mij vrij effectief gebeurd ja. vandaag.
7: Zeker, zeker. Het is, het is, uh, het is wonderlijk. Het is uh, ongelooflijk waar, uh, waar iedereen uh, vandaan komt. Maar die behoefte is kennelijk heel, heel erg groot uh, bij mensen om uh, dat te doen. Maar het, uh, het, uh, het heeft ook iets... iets uh, ja. Ook toch iets, voor mij iets op En vanwege, ik, ik, uh, ik vind het lastig. Maar iedereen moet het zeker op zijn eigen manier uh, doen. Iedereen het, het.
2: Ieder het zijn. Nou, ja, ik, heb zelf ook, ik heb zelf ook niet langs die stoet gestaan. Maar het is, nee. uh, het is een, een mooi en sympathiek ge bedoeld ja, gebaar. absoluut. Maar absoluut. toen moest jij een verhaal schrijven ja, geïnspireerd in, op de dag. Verhaalde. Nou, ja, ja, daar zit toen, je. Toen dacht
7: ik eigenlijk uh, van... Uh, maar zeg, de, 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 de politieke kant hiervan uh, kan ik ook niet, al, niet helemaal uh, uh, inschatten. Maar politiek dient uh, voor mij uh, toch behoorlijk vrij van sentimenten te zijn. Dus uh, ik, heb het, uh, ik heb het eigenlijk uh, over die, uh, die boeg gegooid. Dus daar gaat hij. Ga je gang. It's all in the game. Deze week leer ik het begrip proxy war kennen. Dat is oorlog bij volmacht. Eén of twee landen, bijvoorbeeld Rusland en Amerika... steunen met wapens en adviezen de strijdende partijen in een lokale oorlog. Afghanistan, Midden-Oosten, de meeste koude oorlogen waren proxy wars. Maar al kende ik het begrip niet, ik wist eigenlijk al wat een proxy war was. Mijn eerste eigen oorlog was namelijk de Vietnamoorlog. Een televisieoorlog. Ik was zes jaar toen die begon... en mocht op straffen van verbanning uit de zitkamer niet door het nieuws heen praten. Er was in die tijd net zoveel woord zo in de wereld als nu, maar met maar één net televisie te kiezen. Mijn vader legde me een paar jaar later uit dat de Vietnamoorlog niet de Vietnamoorlog was, maar eigenlijk een oorlog tussen Amerika en Rusland. En dat ze het land Vietnam alleen maar gebruikten als toneel en als testgrond voor hun bommen en granaten. Dus dat was achteraf ook al een proxy war. Als ik vandaag de foto's van de Moskouse luitenant-kolonel buitendienst... en voormalig officier van de Russische geheime dienst... de opperseparatist Igor Strelkov en zijn maat... de zelfbenoemde premier bij volmacht van het betwiste Oekraïnse gebied Donetsk... Alexander Boroday en hun rebellenclub bekijk... zullen ze de audities van de nieuwste testosteronfilm Igor de Terminator... glansrijk doorstaan. Want het blijken de klassieke schurken... Gevaarlijke en ultranationalisten, gewerkt voor de Russische geheime dienst, met de vuist gevochten in Transnistrië, waar dat ook mag liggen en wat daar ook alweer aan de gang was. En verzot op het thuis naspelen van militaire slagen met soldatenpopjes en tankjes. Dit zijn gangsters die instructies regelen naar machtsdronken jongens die met z'n allen staan te stuiteren van de testosteron. Karpatenkoppen die spelen met gekregen speelgoed dat echt afgaat en echt doeltreft. Bekijk ze goed, want zo zien ze eruit, mannen bij volmacht, die graag doen wat andere mannen ze zeggen te doen. Dit zijn ultranationalisten van wapens en geweld gangsters die jongen en mannen ophitsen hoe je, makkelijk als in een spelletje, de vijand met één druk op de knop eenvoudig elimineert.
2: Dat was het. Zo, ja. ja dat zijn, de, de, die namen, daar die, die, er zullen er nog wel meer bij komen. die ze allemaal namen krijgen en ze blijken ook allemaal een, een bijnaam te hebben.
7: Ja, het is werkelijk, als je er af en toe beelden ziet op, uh, op internet. Ik heb een paar van die filmpjes bekeken. Dit zijn totale gekke, idiote mannen die, uh, die oorlogje aan het spelen zijn. En het meest het...
2: tragisch is eigenlijk dat ze nu wel tot een soort macht zijn verheven ineens. Hè? Omdat er mee ja. onderhandeld is. Om, omdat ze met hun kop in de krant stonden. Omdat ze ineens dan ook separatistenleider... of, of uh, leider van de pro provincie... of van de opstandige provincie. Ja. Dus ineens of premier wordt ze...
7: zijn ineens... van een land wat nog niet bestaat.
2: Ja, Terwijl niemand dat wil... hebben ze ineens toch een soort macht gekregen.
7: Ja, ja. En, en dat is waanzinnig inderdaad. Maar we moeten... Van, we moeten heel erg sterk rekening houden met... het feit dat er dus uh, amateurs... Uh, oorlog aan het voeren zijn... En die amateurs kunnen dus ook helle, die kunnen helemaal niet met die, uh, met die uh, wapens omgaan, blijkbaar.
2: Een ander ding is dat, dat iedereen nu zijn hart laat zien en, en het gevoel laat spreken. En ik heb al, al die termen wel horen langskomen bij ja. journalisten en bij politici. Maar ik hoop dat het verstand ook zal zegenvieren, Want dat is ja. uiteindelijk toch ook een uh, betrouwbaar kompas in ingewikkelde kwesties. Absoluut.
7: Daarom, uh, daarom schreef ik dat stukje. Dank je wel. We
2: zijn het helemaal eens. Wanda Rijssel, nacht en graag weer tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Hot Sprockets, een band uit Dublin. De Delta Blues Mecca noemen ze die stad zelf. Een tweede album is uit, Brother Nature. Het nummer dat wij draaien is de single Home Slice.
8: I'm remembering those better days. Of how you let me down Our minds could chew in different waves But sometimes they can't be found My friends have become mountains As they listen for a sound Out, but my age just lets me down we often collide but you never come around will you come out of the shed? i sink into your skin looking back over my shoulder i knew someday A child, But my age just lets me down We often collide But you never come around Will you come out Of the shelf in your life I couldn't find my real trip My home slice Act like a child But my age just lets me
2: hot sprockets waren dat. En het nummer heette Home Slice. U luistert naar Nooit meer slapen. Talentenshows waarin de kandidaten onderling de competitie aangaan. X-Factor, So You Think You Can Dance, Holland's Got Talent. Ik noem er maar een paar. Ze zijn enorm populair. Maar wat je als je die competitie zou doorvoeren tot een strijd van leven en dood zou krijgen. Dat is de gedachteoefening die het begin werd van Food Life Crisis. Muziektheater van klassieke muzici Nora Fischer en het Ragazze Quartet En jazzmuzikant Morris Kliphuis, hij schreef de muziek voor de voorstelling... kwam tot een mengeling van alle mogelijke stijlen. Vanaf zaterdag te zien op de parade. Verslaggever Botten Jellema gaat alvast naar een repetitie... belandt in een decor dat het midden houdt tussen een zwembadkleedkamer... een operatiezaal en een abattoir.
9: Ja, dat is eigenlijk niet heel duidelijk waar we in terecht zijn gekomen. Maar in ieder geval is het een soort testruimte. Of het nou een wachtruimte is of een kleedkamer van een zwembad of van een gymzaal. Dat wordt een beetje in het midden gelaten. Maar in ieder geval is het de testruimte. Er wordt getest wie er mag blijven, uh, want het idee is dat uh, de aarde raakt steeds meer overbevolkt. Dus stel dat er is bedacht dat er sommige mensen het veld moeten ruimen voor anderen, omdat er gewoon geen plek meer is.
6: Dan komen we bij de titel Food Life Crisis? Ja,
9: ja, klopt. Uh, ja, die slaat op meerdere dingen. Nou, met name dus voedselcrisis, levenscrisis, te weinig plek, dus tekorten aan voedsel voor iedereen, aan uh, uh, grondstoffen, zuurstof. Nou, eigenlijk alles tekort, behalve de mensen, want daar zijn er veel te veel van. Mm. En um, er moeten dus mensen weg. En wij worden, wij zijn de kandidaten, wij worden getest op wie er mag blijven en wie er ja, weg moet, dood moet, okay. niet meer op deze aarde mag zijn.
6: Wauw, heftig. Ja. Um, en wij, dat is dan uh, het uh, Rogatze-kwartet. Dat ben jij en uh, drie van je collega's. Je hebt er een percussionist bij, Remco. En uh, Nora Visser. Um... Ik zou zeggen sopraan. Daar <laughs> uh, ben... uh,
10: probeer ik een beetje vanaf te komen. Ja. <laughs>
11: Oh. Uh.
6: Klassiek, klassiek geschoold, eh, zangeres die vooral moderne muziek eh, speelt en zingt.
10: Ja, ach, ik, uh, <lacht> ik heb altijd, ik weet het nooit met al die al die labeltjes en hokjes. Ik, uh, ik doe van alles. Ik um, ben inderdaad, klassiek opgeleid, en toen anders opgeleid. En uh, ik doe uh, de dingen die ik tof vind. Ja. <lacht> en uh, soms is dat iets heel anders dan de andere keer. Soms is het iets heel klassieks en soms is het inderdaad iets moderns en soms is het een. Weet ik veel hoe het allemaal heet. Crossover en Fusion en uh, duizend namen. Um, uiteenlopende dingen.
6: Hoe is het bij jullie begonnen, de samenwerking?
9: Nou, we hadden eigenlijk al langer dat we dachten... we moeten een keer wat samen gaan doen. Mm. Omdat we elkaar bewonderen om de manier... waarop we vanuit die klassieke muziek bezig zijn. Om toch andere wegen te vinden. Uh, meer met een avontuurlijke inslag. En... Um, toen hadden wij met het kwartet bedacht dat wij heel graag een voorstelling wilden maken voor de parade. En dachten, zullen we daar iemand bij vragen? En toen dachten we al heel snel aan Nora, omdat die, omdat die toch al een tijdje in ons achterhoofd zat. Yeah. En voor het beetje extra power en testosteron uh, hebben we toen uh, Remco... Uh, erbij gevraagd voor de drums, percussie. Okay.
6: Een strijkkwartet op de parade. Nou ken ik de parade redelijk goed. Dat is een, een rondreizend theatercircus... wat verschillende uh, steden aandoet, de grote steden. Tendoekjes tussen jou en de volgende uh, tent. Oftewel heel veel geluidsoverlast. Daar zit je een strijkwartet
9: in? Ja. ja, dat is wel even een uitdaging natuurlijk. Um, maar ik denk juist dat wij die vanuit die klassieke muziek dat daar willen neerzetten... dat dat ook wel weer, ja, weer een grens overgaat... wat wij heel graag willen en weer nieuw publiek bereiken daarmee. En we hebben ook een componist in de arm genomen, Morris Kliphuis... Euh, die muziek speciaal voor dit stuk heeft geschreven. Ook wel met In het Achterhoofd. We staan op dat, het is wel echt een festivalpubliek. Het is een stuk van 30 minuten, dus er moet behoorlijke vaart in zitten. Dus uh, ja, ik denk ook wel dat we daar heel erg bewust van zijn... tijdens het maken hoe je dat toch doet. Niet dat we alleen maar keihard willen beuken... want we willen ook wel gewoon echt iets moois laten horen. Um, maar ja, we gaan er wel op een bepaalde manier mee om.
6: Die tendoekjes, dat overleef je wel.
9: Ja, nou ja, we gaan het nog zien natuurlijk. Ik hoop het. Ja, nou, nou, we, gaan, we zijn versterkt, dus anders blazen wij gewoon uh, onze buren weg. Ja, precies.
6: Uh, er, is, er is een componist bij, Morris Cliphuis, zei je al. Uh, Nora, nou probeer jij je vooral te onttrekken van de composities, heb ik wel eens het idee. Dat je het liefst de eigen, ter plekke je meer op een soort jazzmanier je muziek maakt.
10: Oh, die heeft je dat. Voor? Nee, nou, dat zie ik
6: op het podium bijvoorbeeld. Want het leuke is, je pakt op een gegeven moment een microfoon. Met een, wat, wat is dat
10: eigenlijk? Een, 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 oh, ja. een mini-iPad of zo? Wat heb je dan voor ja, je? Ja, dat is een soort uh, effectenapparaat, loopstation ja. ding.
11: Oh,
10: uh, dat is een, een soort loopstation uh, waar je ook allerlei harmonizer functies op hebt. Je hebt ja, het is gewoon een soort heel uitgebreide vocale effectenmachine en die, daar doe ik een liedje mee. Dat
6: betekent dat je zelf een stukje kan inzingen wat dan iets later weer terugkomt in een soort, uh, soort uh, ja. uh, echo vorm. En, en, en dat je... Dat je er weer
10: overheen zingen en dan kun je, je jezelf meer stemmig maken en uh, gekke... Uh, ...echo's op jezelf zetten. Je kan er eindeloos veel mee doen. Dus dat is heel erg leuk.
6: En hoe componeert een mens daarvoor?
10: Nou, dat ja, is inderdaad wat je zegt. Uh, dat was dan toevallig iets wat ik zelf gemaakt had. En dat vind ik zo ook heel erg leuk aan Morris. Hij komt natuurlijk uh, uh, meer uit de, uit de jazzhoek. en Dus ik het ook heel erg leuk om echt een samenwerking aan te gaan. Um, het is inderdaad niet iemand die alleen maar nootjes op papier schrijft... ...en dan zegt, alsjeblieft, speel... Uh, en ik vind het inderdaad ook heel erg leuk om, om echt betrokken te zijn bij het uh, maakproces ook van muziek. Zit een, dus er zitten wel een paar dingen in die we echt een beetje samen bedacht hebben. En dit was dan dat met dat apparaatje was inderdaad een soort spontaan ideetje wat ik ontwikkeld heb. En toen heeft hij daar weer strijkkwartetpartijen gemaakt. En toen hebben we het samen een beetje uitgebreid. En er uh, zit ook een ander stuk in, uh, een soort percussiestuk... wat we ook heel erg met z'n allen hebben gemaakt. Dus, uh, dus het is heel erg, heel erg een samenwerking. En dat is een heel leuke manier van werken. Ja, echt heel tof. Ooit, ooit begonnen met het idee, nou niet eens een idee, maar de brainstorms begonnen een beetje bij de, de wildgroei van spelshows en talentenjachten en al die dingen die op, zo heet ik veel, tv en overal zijn. En dat We zijn daar gewoon over door gaan denken van wat, wat, wat betekent het dat mensen zich blijkbaar zo willen bewijzen de hele tijd of een soort aan de ene kant willen bewijzen aan de andere kant een soort... Ja, heel erg uitvergroot aanzien hebben naar mensen die dingen winnen. En die de, met hun hoofd boven het maaiveld en mm -hmm. al die dingen. En ja, toen is dat gewoon, hebben we het daar heel veel over gehad. En dan kom je gewoon steeds verder in zo'n thema
6: ja. terecht. En daar komt ook dat ene nummer uit wat ik net heb gezien. De, uh, rennen, rennen, winnen, winnen.
10: Ja, precies. Dat, ja. Waren, dat is een soort van stemmenstuk en daarna een percussiestuk wat we... Uh, hadden we gedacht om gewoon een aantal woorden te nemen die, die heel veel betekenis hebben daarin.
9: Waar we ooit zijn begonnen van die tv-spelshows hebben we tot in, het extreme, in een extreme situatie doorgevoerd, namelijk... Op leven en dood, of je überhaupt mag blijven voortbestaan. En dat stuk gaat daar heel erg over. Dat gaat echt over, nou, we noemen dat stuk ook de battle. Dat is de strijd zelf om te mogen blijven. Water,
10: water, 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 water ik denk eerder dat het een soort reflectie is op een soort tendens die we zien. Uh, dat, dat, dat het gewoon zo'n soort wildgroei is van die dingen. En er blijven steeds maar meer van dat soort programma's bijkomen. Dus er, er leeft iets bij mensen. En ik denk dat het eerder is dat we daar... De
6: competitie?
10: Ja, onwijze competitiedrang. En onwijze, maar ook denk dat mensen heel sterk een soort gevoel hebben dat ze... Je moet iets zijn, anders, heb je geen, anders, mag, je niet, anders mag je er niet zijn. Als je niemand bent, dan dan heb je een soort gefaald gevoel. En dat, dat is denk ik heel erg... Ja, dat wordt steeds extremer. En ik denk dat we dat meer opmerken. En, daar, en, en een soort van hypothetische... Stel je voor hoe bizar het zou zijn... als dat ooit gewoon echt zo ver zou komen. Uh, dus ik denk, Het is niet dat wij ons zorgen maken over de overbevolking. Maar het is eerder dat we zien dat er een soort van... Ja, er is wel een tendens, denk ik. Daar,
9: no. daar reageren we op.
6: Hoeveel competitie is er in de muziek?
9: Oh. Ja, weet, ja, dat vind ik heel erg verschillen per situatie, ja. uh, per plek. Soms kom je het opeens heel erg tegen. Nou ja, überhaupt bij audities bijvoorbeeld natuurlijk. Als vijftig mensen uh, auditie moeten doen voor één uh, plek in een orkest...
6: Heb je, dat, heb je dat zelf gedaan? Ik heb wel
9: eens een auditie gedaan, ja. Ik moet zeggen, wij spelen nu al zo lang kwartet. Dus ja, dat is gewoon dan ongeveer het enige wat ik doe. Dus ik heb gelukkig niet zoveel van die audities hoeven te doen. Want uh, dat is ook echt geen pretje. Dan ben je echt een nummertje en mag je een halve minuut spelen. En dat is het dan. Dan moet je je kunnen laten zien in die halve minuut. En daarna, nou ja, redt dus bijna niemand het. Eén um, nou ja, maar... iemand dus. Eén iemand, ja. Of niet, soms wordt er niemand aangenomen. Ja. Maar ik vind ook. Ja, ik weet niet. Ik vind. Heel vaak is er gewoon een gezonde concurrentie onder muzici. Maar echt haat en nijd, dat uh, maak ik eigenlijk bijna nooit mee. Volgens mij weet ook iedereen van elkaar dat iedereen keihard aan het werk is. In deze barre tijden. En uh, respecteert iedereen dat van elkaar, dus. Ja, ik vind het alleen maar heel tof als andere mensen ook succesvol zijn en hun uh, ja, ding doen. We willen eigenlijk niet zo erg iets, een soort moraal uh, van dit verhaal. Daar, daar willen we eigenlijk liever niet aan. Dus we laten een bepaalde situatie zien. En we vinden het juist heel spannend dat het publiek zelf verder gaat fantaseren ja. uh, en doordenken wat dat nou eigenlijk bij dat publiek doet... in plaats van dat wij een
6: ja. gedachte
9: bij hen opleggen. Ja,
6: zeker. Ja. Eerst vooral de competitie met de collega tentjes te praten. Precies. Precies
9: ja, ja, dat wordt wel even... Dat wordt, ze... dat wordt echt wel competitie. Ja. Ja.
2: Muzikanten Nora Fischer en Rosa Arnold waren dat en de laatste is van het Ragatse Kwartet. Maakte in samenwerking met Orkater het stuk Food Life Crisis, regie van Dagmar Slagmolen. Vanaf zaterdag te zien op de parade in Utrecht, daarna de parade in Amsterdam... en daarna het Grachtenfestival in de Hoofdstad. Een bijdrage van Botte Jellema. Brian Eno noemde Anna Calvi ooit the best thing since Patti Smith. Deze week verschijnt van de Engelse zangeres gitaristen een EP... met covers van onder andere David Bowie en Karen Anne. We gaan luisteren naar N Calvi met I'm the man that will find you. Samen met David Byrne van de Talking Heads en haar Calvi. Het nummer: I'm the man that will find you. Nooit meer slapen. Na vele omzwervingen over de hele wereld en vele avonturen... heeft hij zijn plek tijdelijk gevonden in het Rietveld Paviljoen in Amersfoort. Beeldend kunstenaar Peter Klashorst. De expositie heet Ik schilder, met veel werk, oud werk en nieuw werk. En werk dat ter plekke ontstaat. En de kunstenaar zelf die uh, ook aanwezig is. Goedenacht, Peter Klashorst.
12: Ja, goedenavond. Of goedenacht.
2: Je bent er nu ook in dat Rietveld Paviljoen ja. in, in Amersfoort? Hoe uh, ja, het hoe is daar?
12: eigenlijk, hè.
2: Wat, wat heb je daar allemaal tot je beschikking?
12: Uh, nou, kijk, qua. Uh, ja, er is geen douche of uh, andere. Ik heb wel een bed hier op, de, een matrasje op de voorleggen. Dus dat is. Het is verder een prachtig pand natuurlijk. Uh, het enige probleem is dat de ramen niet open kunnen. Met dit weer is het uh, enorm benauwd. Maar ja, dat heeft ze misschien ook wel wat.
2: Maar geen douche, hoe ga je dat doen een hele maand?
12: Uh, nou, dit is een fonteintje. En uh, ja, ik, ik met, met een washandje, heel ouderwets. Uh. Uh, dan badder ik me een beetje. Dus, uh, vroeger had je een lampet kan, uh, of op je helemaal niet douchen en lekker stinken. kunnen mensen in Amersfoort in ieder geval ruiken waar ze moeten zijn.
2: Je, je bent wel wat gewend natuurlijk. Hè? Je hebt veel gereisd in veel hoeken van de wereld verkeerd. En, uh, ja. Het was niet altijd vijf sterren waar je verbleef.
12: Nee, maar soms wel gratis.
2: Nu ook, neem ik aan.
12: Uh, dit is ook gratis. Ja ik, uh, Het is, uh, ja, ideaal. Het is uh, ideaal een ideaal vakantieverblijf. Ik kan het iedereen aanraden. Het is er ook lekker rustig. Mooie bossen in de omgeving. En, uh, ja. Het is een heerlijke vakantie op deze manier.
2: Je woont er en, en uh, werkt er. Schilderen. Je woont, ja. werkt en, en mensen kunnen intussen ook, ook langskomen. Dus, dus ja. mensen zien jou aan het werk. Of, of misschien zien mensen je ook wel gewoon uitslapen. Of, of met dat washandje in de weer.
12: Ja, net werd ik... Uh, ja, ik had de, de deuren uh, had ik openstaan. En uh, ik lag te slapen. Even een tukje te doen. Dat was echt in elkaar gestort. Want ik had het al de hele nacht geschilderd een hele dag. Ik deed mijn ogen open en liepen een paar bezoekers rond. Dus uh, ja, dat was dan. Uh, ik, ik lag daar als een soort lijk uh, in een hoek. Uh, dus dat was voor hen misschien wat fascinerend.
2: Je bent zelf deel van je kunst geworden eigenlijk.
12: Ja, een soort performance was het eigenlijk. Een, een snurk performance.
2: Een snurk performance. The artist is sleeping, zou je dat dan noemen, ja, met grote ja. letters op, op de gevel.
12: Ik Marina Abramovic nog een puntje misschien, ik weet niet.
2: Ja, dat is de best bezochte expositie aller tijden, geloof ik. Hè? Dat, ze, dat ze in een stoel zat in, in de lobby en dat iedereen dat ja, mocht. Dat uh, mocht dat kreeg je
12: bij mij dus ook
2: meemaken. Werkt het voor je, de, de rust? Om, om, ja, het
12: is heerlijk, ja, voor de concentratie. Ik ben natuurlijk gewend om uh, eigenlijk altijd. Uh, nou, het bezoekersaantal is uh, eigenlijk heel laag. Er zijn, er zijn maar weinig mensen die langskomen, omdat het zo moet komen het is warm, het is strandweer, dus ja, er komt eigenlijk geen kip. Maar dat heeft ook wel wat, want uh, meestal is mijn atelier altijd bevolkt met allerlei uh, luidjes. Het is vaak drukker dan in de kroeg en uh, ja, dat heeft ook zijn voordelen. Daar heb je altijd heel veel mensen om uh, te schilderen. Maar die stilte, dat, uh, ja, dat heeft ook wel iets. Dat is, uh, ja, het heeft uh, de concentratie die je in een, in een kloostercel zou hebben. Alleen is deze, deze kloostercel wat groter. Ik had gedacht dat je,
2: dat je na al je avonturen en omzwervingen... Afrika, uh, Cambodja, Thailand... dat je eigenlijk onrustig zou worden en tegen het behangen op zou klauteren... in, in Amersfoort, in zo'n paviljoen.
12: Ja, dat dacht ik ook. Maar uh, ja, het, het, het is ook soms wel eens goed om afstand te nemen... van al, de, ja, al het gedoe om je heen. En uh, ja, Dit is even een moment van reflectie. Weet je, dat je op jezelf wordt teruggeworpen... En dat, ja, dat is voor de kunst eigenlijk wel goed. En, ja, het, het heeft ook iets benauwends, zowel letterlijk als uh, figuurlijk. Want uh, ja, je zit natuurlijk eigenlijk in een hele burgerlijke uh, omgeving en situatie. Maar het is uh, ja, daardoor... Uh, ja, je, je geest wordt in, in zekere zin in elkaar gedrukt. Maar het uitzicht op die schilderijen juist weer... Uh, ja, dat ze extra uh, expressief uh, worden. Dus dat ik die emoties ontlaat op het doek.
2: Begin dit jaar uh, uh, maakte je bekend dat bij jou aids is geconstateerd. Heeft dat veel veranderd in je leven?
12: Nou, niet. Ja, je gaat op een andere manier natuurlijk met je seksualiteit om. Het is niet zo dat je. Ja, ik heb dat ook uh, inderdaad bekendgemaakt en uh, ik, ik heb daar niet geheimzinnig over gedaan. En ook uh, ja, met uh, partners uit het verleden, zowel als de toekomst, uh, ja, vertel ik dat gewoon. Dus ik ben daar eerlijk over en uh, ja, het is natuurlijk niet zo dat iedereen dan uh, juichend een beetje in bed zat. Dat, 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 dat is natuurlijk wel veranderd, ja.
2: Maar heeft het je verder rustiger, rustiger gemaakt afgezien van de seks?
12: Nou, het is wel dat je daar door na gaat denken over het leven en uh, wat er allemaal in je lichaam uh, zich afspeelt. En, uh, ja, de dood kan elk ogenblik toeslaan als je eet hebt. Dus elke, elke infectieziekte, een verkoudheid of wat je dan ook hebt. Ja, kan het uh, einde van het verhaal betekenen. Dus ik zie, ja, je gaat ook uh, intensiever schilderen. En heel veel van die schilderijen die zijn ook, uh, ja, ze worden ook steeds abstracter in sommige opzichten. En ja, ik probeer ook de binnenkant van mijn lichaam te schilderen. Dus al die, al, al die celletjes. Ik weet daar niet hoe het eruit ziet, zo'n virus. En, en die bloedcellen en zo, maar het, ja, het is wel iets wat ik, uh, wat ik ook aan het schilderen ben. Dus al die processen die zich afspelen in je lichaam en in je bloedbanen en weet ik veel wat. Het, ja, aan de ene kant is het natuurlijk een destructie van je lichaam. Aan de andere kant, ja, al die celletjes, dat is ook toch ja, zoals de mens ontstaat. De, 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 ja, je wedergeboorte. Dus ja, dat heeft wel zijn invloed op mijn werk. Ja, ik, ik schilder er ook over.
2: Dat expressieve, dat, dat past heel erg bij jou. Ook, ook dat je heel erg vertelt over waar je mee bezig bent. Dat je eigenlijk weinig geheimen hebt, volgens mij. En, en ook dit, dat iedereen eigenlijk alles mag zien wat je aan het doen bent. En dat zo'n periode van reflectie, zoals je het zelf noemt... ook in de openbaarheid plaatsvindt. Wat is dat?
12: Ja, ik vind... Uh, ja, eerlijk duurt het langst. Ik ben, ik ben wat dat betreft... Uh, ja, ik, ik, ik loog vroeger, ik zou, ik zou liegen als ik zeg dat ik nooit maar ja, het is gewoon het makkelijkste om, uh, om ja, openheid te betrachten in het leven. En ja, als kunstenaar ben je toch ook altijd wel op zoek naar de waarheid. En als je dan, uh, ja, ik denk dat ik, ja, ik probeer dat ook in het, in het dagelijks leven eigenlijk uh, te doen. Het, 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 het is ook het makkelijkste om, om gewoon uh, alles maar. Uh, ja, in de openheid te doen. Er zijn heel veel mensen die zeiden tegen me ook van... ja, waarom vertel je dat uh, te tegen mensen, dat je, dat je HIV-positief bent? Dan moet je toch juist geheim houden? Nou ja, ik vind als iedereen dat zou doen... ja, dat zou misschien ook wel uh, in ieder geval mensen de keus geven... Om, om, of ze dat risico willen nemen om, om die ziekte op te lopen.
2: Maar er is natuurlijk nog een ruimte tussen de waarheid vertellen en iets theatraals doen eigenlijk, hè? Want bijvoorbeeld reflecteren op hoe je het hebt opgelopen... dat, dat hoeft misschien niet per se. D er zit in alles wat je doet, lijkt het iets, iets theatraals. Iets heel bijna exhibitionistisch.
12: Nou ja, dus ik denk dat als je, als je schildert... dat het natuurlijk altijd een vorm van exhibitionisme is. Omdat... Uh, ja, het is geen binnenvetter. Uh, je, je, je uit je in, in plaatjes. En die in plaatjes, dat is iets uh, universeels. Dus overal in de wereld... Uh, kunnen die mensen die plaatjes uh, begrijpen als ze goed kijken? En uh, ja, er zijn twee dingen die je kunt doen. Of je schildert niet, of je schildert wel. Maar op het moment dat je schildert, denk ik dat je ook gewoon uh, dan het grote gebaar moet maken. Ja, en het, ja de waarheid uh, naar buiten brengen. Of wat jij denkt dan dat de waarheid is. Ja, misschien de, dat dat... Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat dat theater is. Dat is gewoon... Uh, ja, ik, ik sta hier en ik kan niet anders dus, uh, om met Mate Luther te spreken. Ik spijker uh, dingen gewoon tegen de muur. Zoals hij uh, zijn verhaal tegen de kerkdeur uh, spijkerde. Dat, uh, ja, dat was misschien ook een theatraal gebaar in die tijd. Maar uh, ja, wat dat betreft is de kunst misschien ook wel theatraal. En het hele leven uh, is misschien wel theater.
2: Ben je tot nu toe productief geweest? In, in, deze, ja, ik, in dit paviljoen? Ja, pavouillon.
12: extreem. Ja. Ik, ik maak, het is een enorme ruimte hier. Dus ik, ja, ik maak van de gelegenheid gebruik. Dus ook om uh, hele grote schilderijen te maken. Het zijn allemaal schilderijen van, van een meter of tien of zo. Dus ik, ja, ik, 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 ik ben aan de ene kant ook heel erg geïnteresseerd... In, in, de, in de hele choreografie van het schilderen. Dus de handeling van het schilderen. Dus niet alleen het resultaat, maar ook gewoon ja, het dansen om het doek heen. En, en, en de beweging van, uh, van je hand... Uh, ja, en anderzijds ben ik ook wel gefascineerd door allerlei details, van uh, anatomische details. Hoe zit een neus in elkaar, of een oog of een, of een, op een schedel. Dus dat probeer ik uh, ja, een synthese uh, te bewerkstelligen door, die, door zowel de binnenkant van mijn hoofd en de beweging van, van mijn lichaam. Als wel uh, ja, de, eigenlijk de, de, de wetenschap van de anatomie en, 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 en gewoon een plaatje te schilderen eigenlijk. Dus die twee dingen probeer ik te combineren.
2: Allemaal te zien in het uh, Rietveldpaviljoen in Amersfoort nog uh, deze zomer. Peter Klashorst, dankjewel. Een uh, goede nacht en uh, veel plezier in het uh, paviljoen.
12: Ja, jij ook bedankt. En uh, ook veel plezier met het, uh, het radioprogramma.
2: Dankjewel. je wel.
12: Oké, tot ziens. Hoi.
2: We gaan luisteren naar de Amerikaanse bluesmuzikant G.B. Lenoir. Hij overlijdt in 1967 aan de gevolg van een hartaanval... die hij krijgt als hij in Urbana-Illinois door een auto wordt aangeraden. Werkelijke doodsoorzaak vanwege zijn zwarte huidskleur... zou hij te vroeg zijn ontslagen uit het ziekenhuis door de artsen. Nou ja, we gaan een liedje van hem draaien, de Vietnam Blues.
13: Vietnam, Vietnam. Everybody crying about Vietnam. Below, long as they're killing me down in Mississippi. Nobody seemed to give a dime Oh, God, if you can hear my prayer now Please help my brothers over in Vietnam If you can hear my prayer now Please help my brothers over in Vietnam The poor boys fighting, killing, hiding all in whole Maybe killing their own brother they do not know Mr. President, you always cry about peace But you must clean up your house before you leave Oh, how you cry about peace But you must clean up your house before you leave How can you tell the world how we need be And you still mistreat and killin' for me?
2: Noir met de Vietnam Blues uit 1966. Deze maand herhalen we de wonderlijke waargebeurde verhalen uit de prijswinnende radioserie Plots. De tweede aflevering had als thema mijn ware ik over wat er gebeurt als mensen echt zouden zijn en zouden laten zien wie ze in werkelijkheid zijn. Wie verliefd is, wil zich meestal van de beste kant laten zien... aan uh, het onderwerp van liefde. Maar voor sommigen voelt dat toch wat te beperkt. Judica wil alles tonen, maar dan ook alles aan haar nieuwe vriend. Maar hoe zal hij reageren op die onthullingen? Luister naar Please Recognize Me... een verhaal opgetekend door Jennifer Patterson en Richtje Rijnsma.
14: Judica is danseres. Vanwege een blessure is ze op zoek naar nieuw werk... Haar zoektocht brengt haar naar een theaterfestival in Duitsland. Daar ontmoet ze een jonge muzikant die met een groep acrobaten optreedt.
1: Die acrobaten die waren allemaal getatoeëerd, zagen had een, zag een ja, heel stoer uit. En hij viel me ontzettend op omdat hij dat zo uitviel, zeg maar. Hij zag er zo, zo zacht uit. En heel puur, ik vond hem heel, iets heel puurs hebben. En hij had ook zijn haren groen geverfd, maar je dacht van, ja, maar je bent helemaal niet stoer. Dan kan je wel je haren verven. Maar dat helpt niks. Dan da, da, da vaai je zo door de mand of zo. Ik zie jou toch. Ik moest juist om lachen over dat uh, mislukte masker.
14: Na slechts één nacht en één dag zijn ze al hals over kop verliefd, maar moeten meteen alweer afscheid nemen. Hij toert verder met zijn theatergroep en zij gaat terug naar huis. Ze spreken af om elkaar na zes weken terug te zien in Parijs. Zinderend van verliefdheid brengt Jodica de zomer door.
1: Ik wist eigenlijk op dag drie jaar niet meer hoe ik in godsnaam de rest van de zes weken... hoe ik dat voor moet houden. Het was zo sterk het was het een gevoel wat mij begeleidde van ochtends tot avonds. Als het echt zo toeslaat... Dan dan is het heel lichamelijk. Hè? Dus je, je huid, je huid brandt. Of je denkt van, ja, mijn god, je moet die aanraken weer, die andere huid. Dat is, je houdt het niet uit. Om de tijd door te komen begint Jodica het weerzien in detail voor te bereiden. Ik had het idee dat ik in verschillende gedaantes wil verschijnen. <lacht> het was niet genoeg dat hij mij, dat hij mij zo... Met die kleren aan zoals hij mij kende, dat kapsel dat hij mij nou had gezien. Ik was eigenlijk, voelde mij van binnenin zo geraakt dat ik dacht van ja, maar wat, heb, wat jij ziet... in eerste instantie is natuurlijk ook maar de uiterlijke vorm. Dat is maar een hulsel. Ik ben veel en veel en veel meer dan dat. En dat wil ik ook allemaal tonen aan hem. Dat hij weet met wie hij te maken heeft eigenlijk. Achteraf bekeken is, denk je echt. Oh, judica wat heb je toch... Uh... Ben je toch in je eigen... ...in je eigen wereld verzeild geraakt. Dat is toch helemaal niet realistisch. Maar goed, ik had een heel plan gemaakt. Stap voor
14: stap zou ze hem veroveren... ...met een overdonderende privévoorstelling. Ze had een aantal situaties bedacht... ...waarin zeven personages voorkwamen. Hiermee wilde ze hem de veelzijdigheid... ...van haar persoonlijkheid onthullen. Het eerste personage
1: was de draak. Als ik heel erg boos ben... ...en heel erg, heel erg giftig ben of zo... Ja, ...dan kan ik me wel zo'n zo draak voelen... Ik had zo'n visioen dat ik, uh, ik wilde in een grote fabriekshal wilde ik in een grote drakenkostuum op hem wachten. En dat moest dan een vuur spuren, die draken. En als die binnen zou komen, dan, dan zou, die, <laughs> zou die die draak zien. En dan zou er, <laughs> en dan zou er een, een bord voor staan of hangen of, of op een andere meer. En daarop zou staan, please recognize me. En dat please recognize me, dat was eigenlijk de rode draad die door mijn hele zeven stappenplan heen ging. Want alle verschrijdingsvormen die ik aan hem wilde tonen, die hadden allemaal... Please recognize me. Ik heb als kind van Madonna een citaat gehoord wat de heilige in heeft gehakt. En zij zei in een interview waarin zij gevraagd werd... ...ja, maar Madonna, je gaat iedere keer een andere... ...iedere keer kom je in een andere gedaante en zo... ...ben je zelf niet erbij, ontzettend je te verstoppen. Ben je niet maskers aan het dragen, zeg maar. Laat je je echte ik helemaal niet zien. En Madonna zei erop... ...nee, met ieder kostuum toon ik me meer. Dat vond ik heel indrukwekkend. En dacht ik: Ja, precies zo. Natuurlijk, zo is dat je. Je denkt als je een masker opzet, ja, dan verschruil je je daarachter. En niets is minder waar. Door het masker vergroot je dingen uit. Het tweede personage
14: dat een aspect van Judika's persoonlijkheid zou weerspiegelen. was een clown. Ik
1: had bedacht dat hij door het park zou lopen. En dat hij uh, afgeleid naar boven in een boom zou kijken. En dat boven in een boom in een clownscostuum, boven hangend aan een tak. Dat ik daar zou hangen. <laughs> en dat vandaar ook een klein papiertje naar beneden. Zo, dat ik dat naar beneden laat. En staat dan ook weer op. Please recognize me.
14: Daarna zou ze hem opwachten in een kerk.
1: Beetje Isabella Rossellini-achtig op zo'n altaar. En dan naakt liggend op die altaar. Met bloedsporen. Of, bedoel ik bedoel, niet gewelddadig, maar gewoon bloed van passie. Dan was er een rendezvous in een hotelkamer. In die hotelkamer zou ik verkleed als... Als vrouw met, met lange leren laarzen... en een preuk met rode lange haren... en in de badkamer had ik met mijn lipstick geschreven... Please recognize me. Achteraf zeg je, dat is eigenlijk een hoer. Zo dacht ik er op dat moment helemaal niet naar. Ik zag gewoon die beelden voor me... en dat wilde ik voor hem realiseren.
14: Behalve haar extraverte kanten wilde ze ook haar kwetsbaarheid tonen. Haar op één na laatste personage... Zou in een gedoken en vies op straat zitten
1: als een zwerver? De zwerver, dat is eigenlijk, dat weerspiegelt mijn grootste angst, denk ik misschien, om buiten de maatschappij te vallen. Om, om zonder geld en zonder vrienden en zonder, zonder huis te komen zitten. Een verschrikkelijk idee. Ik wil van hem weten of hij goed genoeg kijkt naar zo'n zwerver of dat hij gewoon langsloopt, of hij een van die arrogante mensen is... die overal langsloopt, nergens wat mee te maken heeft... Of, hoe goed, of wat een goed mens die eigenlijk is.
14: Het laatste personage was de ultieme test. De
1: clue was eigenlijk dat hij op een doodgewone dag... bij een doodgewone bushalte langs zou komen... en dat ik daar gewoon zou zitten tussen al die wachten en zo... als gewoon, ik, ik moet uh, naar de tandarts of <laughs> iets heel doen... en daarom zit ik hier als iedereen... En daar zou het dan ook staan in de stof van de, op, het, op de ruiten van de bushalte. Please recognize me. Wat ik daarmee wilde zeggen is niet, oh we zijn toch allemaal heel gewoon. Het is eigenlijk niks. Nee, uh, we, we lijken ook heel erg gewoon. En dan is helemaal niet zichtbaar wat erachter allemaal kan schitteren. Als het wordt aangeraakt of als het tot leven gaat komen. Dat, uh, dat was de, de zevende stap. Was terug naar de verschijningsvorm van alle dag. Ik was natuurlijk met de simpelste begonnen. Oh, hoe ik dat met die draak zou doen, daar zou ik dan later nog wel over nadenken. Ik begon eerst maar eens bij stap 1.
14: Judica reist eerste klas met de Thalys naar Parijs om hem op te halen van het vliegveld. Ze gaat als de iets wat ordinaire verleidster van de hotelkamer. Gekleed in een sexy jurk en voorzien van een rode pruik en een zonnebril, loopt ze op hoge hakken door Charles de Gaulle.
1: Had hij nog een kwartier vertraging of zo? Ah, tergende 15 minuten die je dan ook nog. Op die zes weken plus 15 minuten, dat is eigenlijk niet te doen. <laughs> en dan heb ik mezelf georganiseerd. Dat bordje had ik natuurlijk thuis al voorbereid, waarop stond, please recognize me. En dan ging ik zitten in die wachtruimte. Het was zo spannend dat hij dan niet erbij kwam. En hij registreerde mij wel, dat zag ik. Maar toen wende hij zijn blik weer af en liep gewoon door. En zocht iets. Ja, hij zocht iemand. Hij zocht, zocht natuurlijk mij. Maar ik, ik had, daar had ik helemaal niet op gerekend. Dat was bij alle dingen die ik had bedacht, was er niet in me opgekomen dat je mij niet zou herkennen. Ik dacht wat nu. Hè? Ik moet hem achter, achteraan lopen. Dus hij liep. Uh, mij te zoeken en ik stond op en liep hem achter, nou, een beetje... Een beetje stuikerig, zeg maar. En hij ging op een gegeven moment ook omkijken en zag me ook. ik keek was een beetje geïrriteerd. Wat <lacht> moet dat gekke mens van mij? <lacht> ik dacht van, nou, duidelijker kan ik het toch niet maken. Op een gegeven moment ging hij in een telefoonzeel, ging die een nummer draaien. En dacht ik, nee, nu gaat hij mij bellen omdat hij denkt dat ik niet gekomen ben. Het werd zo bond dat ik op een gegeven moment echt hem op de schouder moest tikken... En tegenover hem ging staan en ging zeggen: Hey, it's me, Judika En op dat moment, uh, toen viel hem bij de mond open. It's you, zei hij. <laughs> oh, <God. laughs> oh, mijn god. En de manier waarop hij dat zei. Hè? En de manier, uh, zijn gezichtsuitdrukking, die daarna gelijk weer probeerde beleefd een beetje te glimlachen, wat nog veel erger was dan dat. Hè? Maar. Die ene korte gezichtsuitdrukking liet gewoon zien dat hij het helemaal niet interessant vond. Of niets van al wat ik me had voorgesteld. Niet gecharmeerd. Hij moest niet lachen. Hij was niet, niet gefascineerd of verbaasd. Hij was uh, bevreemd. Oh, en toen ging, echt, ging alles wat aan de stromen was, ging, kruh, ging in één keer kruh, bevriezen, zeg maar. Ik, het, was, het was een fysieke shock kreeg ik op, uh, op dat moment.
14: Na de rampzalig verlopen verrassing herstellen zij zich beiden naar beste kunnen en brengen de dagen zoals gepland met elkaar door. Maar het is de laatste keer dat ze elkaar zien.
1: Dat is het tragische eraan van. Je wilt zo graag heel dicht bij iemand komen en brengt je mijlenver van die persoon vandaan. Het is misschien ook zo dat die wens om zo samen met iemand te willen zijn is, is een. Diepe verlangen is een hele diepe drijfveer. En tegelijkertijd helemaal niet mogelijk. Het is pas veel later dat ik denk: Oh, misschien had ik zelf was het ook een beetje een beetje egocentrische uh, motivatie die daarachter stond. Op dat moment zelf voelde dat alsof ik hem dat allemaal wilde geven. Achteraf bekeken denk ik: Ja, het was gewoon, ik was op zoek naar het publiek.
14: Door haar mislukte voorstelling heeft Judika's leven een nieuwe wending genomen. Ze is actrice en clown geworden. Optredens in haar privéleven probeert ze te vermijden.
2: de Please Recognize Me, een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson... en Richtje Rijnsma voor de radioserie Plots. Meer van die verhalen uit die serie Plots met uh, andere thema's... kunt u vinden via de website vpronl plots dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer om hetzelfde tijdstip op dezelfde zender na middernacht. Dan komt Sjurma Rouse langs. Werkte jarenlang als achtergrondzangeres voor grote artiesten als Candy Dulver, Anouk, Treintje Oosterhuis en Wouter Hamel. En 2010 ging ze een plek op de voorgrond innemen. Met succes. En we gaan morgen praten over de muziek, de soul en het zingen. De serie Het Keerpunt. Daarin praten we met de Vlaamse schrijver Erwin Mortier... die naar zijn geboortedorp Hansbeek even buiten Gent gaat. Bracht daar veel tijd door bij zijn grootmoeder... die de pijnlijke herinnering aan de foute handelswijze van de familie in de oorlog... kundig heeft verzwegen. En de kleine Erwin sloop graag het huis binnen en luisterde naar de verhalen. Dat allemaal morgen in uh, Nooit meer slapen via de mail... nooitmeerslapen.nl of via Twitter. @vpro -nms. Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en daarna graag weer uh, te horen op uh, deze zender. En zometeen uh, de Fara met uh, de Nacht van Jolen met Francisco van Jolen. Een hele goede nacht.
6: in het nieuws van alle kanten.